0: Wollen wir erst was Positives reden oder was Negatives reden oh, ich will das Negative weg
1: haben ganz
0: schnell Ihr werdet Freude haben hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nordigen Trash Talks mit Elea und Philipp mein Name ist Philipp ich bin der Blogger von uns gegen Stefan und also da habe ich wie immer die wundervolle Elea hallo Elea
1: hallo frohes Neues
0: ebenfalls frohes Neues von mir und wir steigen gleich richtig in die Themen ein, und zwar in die, wie immer, sehr beliebte Kategorie Ask Me Anything. Und die erste Ask Me Anything-Frage kam vom Greifenklaue. Mhm. Und zwar, wir hatten ja, das hast du bestimmt mitbekommen, dieses Pottwichteln. Ja. Genau. Und er möchte auch mal deine Meinung dazu hören, okay. wie du zu Actual Plays oder Let's Plays stehst im Rollenspielbereich.
1: Das ist total spannend. Wir hatten da neulich, ähm, ich war ja auf der Comic-Con und habe da die Jungs vom Live 6 Podcast getroffen und da haben wir unter anderem die These diskutiert, ob Rollenspiel jetzt auch so in Richtung Performance geht. Also, dass Leute Rollenspielrunden zugucken, einfach um sich daran zu erfreuen, wie die Leute miteinander interagieren, wie sie spielen, wie sie ihre Charaktere darstellen. Ja, irgendwie Humor rüberbringen oder was halt gerade zur Szene passt. Und ich fand das total interessant. Ich habe für meinen Teil noch nie ein rollenspiel play gesehen. Ich habe auch irgendwie bisher noch nicht so den Drang dazu empfunden, weil man sich ja dann zum einen die Möglichkeit nimmt, das selber zu spielen, wenn man es noch nicht kennt. Und wenn man es schon kennt, ist es irgendwie auch so reizt mich jetzt wenig, noch mal zu sehen, wie andere Leute das umsetzen. Was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn ich jetzt selber ein Abenteuer schreiben würde und ein Szenario schreiben würde, mal zu gucken, wie andere Gruppen das spielen im Let's Play. Das fände ich ganz spannend. Aber für mich persönlich reizt es nicht. Ich sehe aber, dass es total gut funktioniert für Anfänger. Wir haben ja den Rollenspiel Stammtisch in Nürnberg und da kommen ganz viele Leute, die sagen, oh, ich habe da Let's Plays geschaut, irgendwie bei den großen Kanälen, Rocket Beans oder so und fand das total spannend. Also ich glaube, das funktioniert. Ist nur, glaube ich, nicht meins.
0: Ich habe, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, mhm. in der Pottwichtel-Episode auch mal so ein bisschen rumgeguckt, ob mhm. ich irgendeinen Actual Play finde, was mich interessiert. Mhm. Ich habe da eins gefunden tatsächlich und zwar ist ein ganz kleiner YouTube-Kanal, der heißt Das erste Mal im Dungeon mhm. aus Deutschland. Und die machen das auch so ein bisschen professionell mit so kleinen Videosequenzen. Mhm. Das war durchaus unterhaltsam. Und was ich schon früher gerne mal geguckt habe, ich glaube, da gibt es aber bloß die erste Folge bei YouTube online. Der Rest musst du irgendwie auf dem einer amerikanischen Streaming-Plattform ja. gucken, die ich nicht abonniert habe. Das heißt Harman Quest. Das ist auch so immer so kurze, halbstündige Episoden, mhm. wo die durchaus auf Comedy gebürstet
1: spielen mhm.
0: mit Zeichentrick. Ah,
1: okay, ja, dann schon wirklich fast wie die Gamers dann so. Und das ist überraschend witzig. Ja.
0: Ähm, aber es ist für mich nur so ein Nebenbei-Medium, muss mhm. ich sagen. Also so wirklich mich einfach mal hinsetzen und, keine Ahnung, wenn die live bei Twitch, heißt es ja, ne? mhm, bei Twitch-Stream genau. oder so, Nee, vielleicht das nichts für mich.
1: Nee, bin ich irgendwie auch nicht. Vielleicht kommt es noch. Vielleicht sind wir zu alt dafür, ich weiß nicht.
0: Aber wie gesagt, <lacht> wenn über diesen Weg andere Leute zum Rollenspiel ja, kommen, gerne. Warte. Sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall. Dann noch eine rollenspielbezogene Frage, eine sehr schöne Frage. Ui. Und zwar, wenn du unendlich Ressourcen hättest, was wäre dein Traumrollenspiel und wer würde es entwickeln?
1: Oh, also ich darf mir ein Rollenspiel überlegen. Wow, voll schwierig. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich selber da natürlich mitmischen wollen. Also, wenn schon, denn schon. Und ich glaube, ich würde mich sehr stark bei der Aces in Space ähm, Creation Crew bedienen und mir da sehr viele Leute reinholen. Und das genau ist jetzt schwierig zu sagen. Ähm, auf jeden Fall, was total divers ist, wo viele neue Spielansätze drin sind, irgendwie. Ja, aber Fantasy oder Science Fiction. Das schon.
0: Also es war noch ein bisschen allgemein. Ich glaube, ich würde ein bisschen konkreter werden. Ja. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan des Contact-Rollenspiels und bemängle bloß daran, dass immer die Regeln so unbalanced und so heavy sind. Ja. Also ich würde wahrscheinlich dann nehmen eine softere Variante des XCOM-Videospiels. Hm. ja, und ohne die übernatürlichen Elemente. Mhm. Ich fand, die haben gerade das Contact-Rollenspiel so ein bisschen broken gemacht. Mhm. Als Team würde ich mir nehmen, hm, wenn ich es wirklich verkaufen wollen würde, würde ich wahrscheinlich Gary Gygax nehmen, weil die Fans alles nehmen. <lacht> Aber nehmen wir mal lebende Person. Dann würde ich wahrscheinlich auch die Vögte nehmen, um damit es so ein bisschen einen modernen, politischen Touch hat. Dann Ralf Sandfuchs. Einfach, der ist das Urgestein und kennt sich super mit Spieldesign aus. Und dann würde ich noch Thomas Michalski nehmen, weil mhm. der kann atmosphärisch schreiben, würde bestimmt so voll die Hintergrundwelt so ein bisschen ausarbeiten. Cool. Ja, ich habe tatsächlich mal jetzt was gefunden, was vielleicht sogar in die Richtung gehen könnte, was mich interessiert. Das heißt DSX. Es gibt ja von Dungeon Slayers immer so ganz viele Abhandlungen. Mhm. Das ist ja auch so ein offenes Regelsystem. Ja. Dungeon Slayers und Zombie Slayers und gamma Slayers und sonst was. Und da gibt es auch das, was in dieser Akte X-Richtung, Contact-Richtung geht. Mhm. Ich werde da mal reingucken. Vielleicht wird das mein Rollenspiel 2020. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Und dann eine ganz tolle Frage, die kam, nachdem wir uns über Frozen unterhalten haben. Oh ja. Mhm. Und zwar, wer ist deine liebste Disney-Prinzessin?
1: Oh. um mal so ganz allgemein zu sprechen, gibt es natürlich überhaupt nur eine Disney-Prinzessin, die wirklich Gewicht hat. Und das ist Prinzessin Leia. Aber ich weiß, sie zählt nicht, oder?
0: Hm. Lassen wir sie einfach zählen, weil sonst würde nämlich auch meine Lieblingsprinzessin ja. nicht zählen. Und das ist Corporal Klinger aus MASH. Yay! Die Fernsehserie, die ich letztes Jahr erst entdeckt habe, obwohl die schon 40 Jahre alt ist. <lacht> Für die, die es nicht wissen, MASH ist so eine Anti-Kriegs-Satire aus den, ich glaube, 60er, 70er, war eine der ja. erfolgreichsten Fernsehserien in Amerika aller Zeiten und handelt von einem Notfallkrankenhaus beim Koreakrieg und dieser äh, Corporal Klinger ist eigentlich ein Mann und will unbedingt aus der Armee raus und will dafür den Paragraph 8, das ist so der Mackenparagraph. Also wenn du äh, so verrückt bist, dann kannst du nicht in der Armee dienen und was entlassen. Und er will unbedingt da raus, weil er keinen Bock auf Krieg hat und tut sich immer als Frau verkleiden, damit er halt ausgemustert wird, aber es klappt nie. Aber er ist eine sehr schöne Frau, was dann immer sehr surreal ist, weil das alles ja wirklich super militärisch ist und er rennt dann halt mit seinem Gewehr in Frauenkleidern rum. Aber wenn wir mal wirklich echte Disney-Prinzessinnen ja. nehmen würden. Auch, wir müssen,
1: noch, müssen zurück zu den echten Disney-Prinzessinnen. Ich glaube, da würde ich auch eher jetzt mich bei den moderneren, also bei den neueren Disney-Filmen bedienen und würde sagen Merida. Die ist zwar auch jetzt keine ganz klassische Prinzessin, aber zumindest ist sie eine Fürstentochter, das heißt, es zählt. Und ich mag ihre Geschichte, weil das eine von denen ist, die sich nicht um diese äh, Last First Kiss und äh, Insta-Love und überhaupt Stories drehen, sondern äh, wo es einfach um Familie geht und um Familienbeziehungen und um mutter tochter beziehung Und sie ist einfach auch eine coole Figur, finde ich.
0: Ich kenne mich ja nun überhaupt nicht mit den Disney-Prinzessinnen aus. Also muss ich leider ganz oberflächlich sein und <lacht> einfach diejenigen, die, nehmen, die man am geilsten aussieht. Und das ist <lacht> Aus der Realverfilmung von Die Schöne und das Biest, Emma Watson. Ja, das
1: stimmt. Das Deswegen ist
0: halt Die Schöne aus Die Schöne und das Biest, Realverfilmung.
1: <lacht> ja gut, das kann ich zählen lassen.
0: Dann haben wir noch zwei Fragen, die so ein kleines bisschen zusammengehören. Und zwar, das Jahrzehnt ist zu Ende. Welches Buch, Film, Spiel etc. war für dich prägend in dieser Dekade?
1: Wow. Soll ich erst anfangen? Ja, fang du mal an. Ich muss mal nachdenken, was überhaupt in der Dekade passiert ist.
0: Okay, lass mich mal überlegen. Welcher Film prägend war, da kann ich, glaube ich, sehr schwer sagen. Welcher Film mich aber in der ganzen Dekade am meisten begeistert hat, war Mad Max Fury Road. Mhm. Weil das war der einzige Film, den ich jemals im Kino gesehen habe und meine Begleitung ging es genauso. Der so intensiv war, dass wir, der Film fing an und wir haben das Popcorn stehen lassen, wir haben die Nachos stehen lassen, wir haben das Trinken stehen lassen. Nichts davon angerührt, Krass, weil ja. wir so gefiebert haben. Mhm. Und das habe ich sonst noch nie erlebt. Mhm. Serie äh, Girls davon rede ich ja immer wieder, die Serie, die mich zum besseren Menschen gemacht hat. Buch hm, Buch war ein bisschen schwierig, da fällt mir jetzt nichts ein, was unbedingt
1: ja finde ich auch, also finde ich auch deswegen schwierig, weil ich es es gibt definitiv welche, wo ich sag, die waren mir wichtig, also mir persönlich, aber das waren dann selten welche, wo ich sage, die haben jetzt irgendwie so den Zeitgeist geprägt oder so.
0: Wenn Comics gelten würden, dann ich bin nicht ganz sicher, ob ich das gelesen habe noch 2009 oder schon 2010. Das war Blankets. Das hat mich emotional sehr berührt, weil mhm. mich das an meine eigene Kindheit erinnert hat. Und ansonsten, falls es schon 2009 gewesen wäre, mhm. dann wäre das definitiv Girls Planning. Auch das hat mich zu mhm. besseren Menschen gemacht. Mhm.
1: Cool. Also wenn ich jetzt so wirklich versuche, mal so diese ganze Dekade irgendwie zu fassen, ich würde sagen, was so... Wirklich prägend war insgesamt, jetzt nicht unbedingt für mich selber, aber denke ich, war das ganze Marvel-Franchise. Das kam ja überhaupt jetzt in den letzten... Weiß gar nicht, wann war denn der erste Marvel, der wirklich jetzt so zum engen Franchise gehört? Ich meine, Spider-Man ist älter. acht neun vielleicht? Ja, ich glaube, es passt aber schon so ganz grob irgendwie in diese Phase rein. Das, glaube ich, war wirklich jetzt schon was Spezielles. Ich für mich selber... Ich habe neulich mal tatsächlich so eine Liste zusammengesucht mit Filmen, ähm, was mich so, was so pro Jahr für mich so der beste Film war. Und ähm, ich bin ja ein großer Fan von den Nolan-Batmans. Also von der ganzen. Ich glaube generell die Nolan-Filme waren für mich schon irgendwie speziell. Also auch Inception und eben die Batmans. Aber da gibt es noch so viel mehr. Also es ist ganz schwierig, das irgendwie so runterzubrechen, auch das vergleichbar zu machen, weil es so unterschiedliche Sachen sind. Serien, würde ich sagen, Breaking Bad. Das ist für mich immer noch, ich weiß gar nicht, ob oder, aber die ist noch nicht so alt, oder? Dass die noch über 2010 rausgegangen wäre.
0: mir nicht ganz sicher. Aber wir können die Frage ja weiterführen. Und zwar, was war in den letzten 20 Jahren, also in den ersten 20 Jahren dieses Jahrhunderts ja, für dich prägend?
1: Also Breaking Bad auf jeden Fall, weil das für mich einfach so die erste Serie war, wo ich nie irgendwie das Gefühl hatte... Jetzt interessiert es mich nicht mehr. Das habe ich ganz oft. Also ich schaue wenig Serien wirklich bis zum Schluss, weil irgendwann verliere ich dann so ein bisschen die Lust. Das war da nie. Also es hat mich echt bis zum Schluss gehalten. Und es ist halt auch eine, die ein vernünftiges Gesamtkonzept hatte, im Gegensatz zu vielen, die sich halt totlaufen irgendwann. Und das, war, das hat natürlich auch damit zu tun, dass das sehr früh in dieser Phase war, wo die Streamingdienste natürlich dann erstmal groß geworden sind. Und drum war das so ein bisschen so ein Aha-Moment irgendwie für mich, was Serien angeht.
0: Bei den 2000ern wäre das bei mir, naja, ah ich habe das Spiel noch gar nicht gesagt. Also ah, ja. in den Zehnern prägend für mich war Das Tactics, hieß es damals, jetzt das heißt es ja Das 1947, weil dieses äh, Miniaturenspiel hat mich zum Tabletop gebracht mhm. und über das Tabletop habe ich Leute kennengelernt, die mich zum Rollenspiel gebracht ja. haben. Deswegen wäre das ja, das. Ja. Und in der ersten Dekade wäre es ohne Furcht und Adel so ein Kartenspiel. Mhm, das
1: kenne ich sogar, ja. Das
0: war das erste Kartenspiel, was mich zurück zum Spielen gebracht hat, mhm. weil als Kind wurde ich gequält mit Mensch, ärgere dich nicht, vielleicht sogar noch mit äh, Monopoly und Risiko, mhm. die alle nicht wirklich gut sind. Nee. Und dann habe ich halt wirklich keine Brettspiele mehr angerührt. Ja. Und erst dieses Spiel hat mir gezeigt, es gibt auch Spiele, die nicht Mensch dich sind, ja. die toll sind. Ja. Film Hmm, würde ich wahrscheinlich sagen, Matrix. Ja. Oder ist der ist schon 99 erschienen? Ich ja, stimmt,
1: ich glaube, 99 ist der erschienen. Aber ich
0: habe auf die VDS Spieler geguckt, deswegen, ja. der auch mir gezeigt hat, man kann tolle Actionfilme verpacken in anspruchsvolle ja. Geschichten.
2: Ja.
0: Beim Büchern, das glaube ich das Relevante, war das Operation Rainbow von Tom Clancy, weil das war das erste Buch, was ich freiwillig gelesen habe, <lacht> was jetzt kein Kinderbuch wie Fünf ja, Freunde ja, ja, war. Ja, Und was ja. mich halt dazu gebracht hat, mit 12, 13, 14 Erwachsenliteratur zu lesen ja. und passend dazu, die Serie, die mich in den ersten zehn Jahren der 2000er geprägt hat, war Battlestar Galactica, das war auch stilgebend, das war düster, es war ja. realistisch, es war Hard-Sci-Fi und das ist ja immer noch das Sci-Fi-Genre, was ich am meisten mag mhm. und es hat halt gesagt, dass du halt aktuelle Konflikte fiktional verpacken kannst ja. und das unterhaltsam ist.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also für mich, wenn man nur die erste Dekade nimmt, dann muss ich wahrscheinlich tatsächlich sagen Harry Potter. Ich, das habe ich zwar früher angefangen zu lesen, ähm, ich glaube schon Ende der 90er, aber so in meiner Teenagerzeit, da war das tatsächlich, ähm, da war ich auch in diesem Fandom wirklich drin. Also da hatte ich Harry Potter Merchandise-Kram, ich bin zu diesen Mitternachtslesungen-Dingern gegangen. Das war schon speziell. Also heute würde ich gerne J.K. Rowling einfach rausschmeißen aus diesem Fandom ähm, und das alleine weitermachen, ohne sie. Aber so rückwirkend prägend war es auf jeden Fall. Das kann man jetzt auch schlecht weg diskutieren. Und Herr der Ringe. Also ich glaube, Herr der Ringe war für mich auch, wenn ich die ganzen letzten 20 Jahre nehmen müsste, vielleicht sogar die prägende Trilogie. Weil, also ich, den kann ich heute noch, wir, haben, wir waren irgendwie vor zwei Wochen, waren wir abends in der Kneipe und es lief im Hintergrund Herr der Ringe 3 irgendwann nachts. Und wir haben nur den stummen Film hinten geguckt und wir hatten alle Gänsehaut. Und das kriegt kein anderer Film auf dieser Welt, kriegt das hin.
0: Jetzt waren wir in der Vergangenheit. Ja. Jetzt gehen wir noch als letzte Ask Me Anything-Frage in die Zukunft. Und zwar, was sind denn deine nördigen Neujahrsvorsätze?
1: Meine nördigen Neujahrsvorsätze, wunderschön. Ich versuche mir immer keine so richtig ganz konkreten Vorsätze zu machen. Das funktioniert meistens eh nicht so richtig gut. Ich möchte ganz insgesamt ans letzte Jahr anknüpfen. Ein bisschen einfach versuchen, mir auch mehr Freizeit zu strukturieren, das irgendwie besser zu strukturieren. Hat letztes Jahr noch nicht so ganz gut geklappt. Das wird aber hoffentlich irgendwie mal funktionieren. Und einfach auch wieder mehr Raum, gerade für die Rollenspielsachen zu haben, wieder ein bisschen mehr selber Rollenspiel zu schreiben, wo es geht. Ähm und genau das ist mir... Und zu schreiben ist natürlich auch immer noch irgendwie nerdig genug wahrscheinlich, um <lacht> ein Vorsatz zu sein. Und ich möchte mir Pläne zurechtlegen, wie ich im Schreiben weitermachen möchte. Das ist mir auch mal wichtiges Anliegen für nächstes Jahr. Bei
0: mir ist es tatsächlich, ich möchte mehr Rollen spielen als Spieler. Mhm. Weil es äh, ist ja so, ich rezensiere ja ganz oft Abenteuer oder Regelwerke ja. für meinen Blog oder auch jetzt mittlerweile hier für den Trash Talk. Und da muss ich natürlich mich einlesen und wenn ich dann mal mhm. eine Testgruppe habe, dann muss ich der da sein, weil ich kann ja von meinen Spielerinnen und Spielern nicht verlangen, dass die jetzt auch noch für mich sich da einarbeiten. Mhm. Also ich bin bestimmt zu 90 Prozent im Jahr wirklich Spielleiter mhm. und die 10 Prozent sind, wenn du mal für mich ausnahmsweise mhm. was leitest ja. oder wenn ich mal auf einer Convention bin. Ja. Und deswegen, das wäre mein persönlicher Vorsatz, endlich mal wieder ein bisschen mhm. mehr selber aktiv spielen. Ja. Schauen wir mal.
1: Gucken wir mal. Das wird.
0: Dann kommen wir zu den Themen vor dem Thema. Und wir haben sogar ein paar. Fangen wir erstmal an mit der Feedback-Auswertung der Spin-Off-Folge 15. Also wir hatten ja die Weihnachtspotwichte ja. nerd clash battle folge <lacht> ja. mit Paul. Und ich meine, wie zu erwarten, Paul hat gewonnen.
1: Äh.
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> sieben Fragen oder sieben Thesen gingen an Paul der Mehrheit nach. Zwei gingen an mich und eins war unentschieden. Mhm. Und deswegen bekommt Paul den Convention-Kalender von My Fantasy World, Ivy's Nerdkram oder Nerdkiste, wie es heißt. Ist es unten verlinkt, ihr könnt es dann nachgucken. Mhm. Und mit den Donnerhaus wup, wup. Vielen Dank für diesen Preis. Dann, was haben wir noch dem Schönes? Genau. Dann lasst uns doch mal ganz kurz zurückblicken. Ich meine, wir haben jetzt schon ein halbes Jahr zumindest zusammen Podcast gemacht. Das war ja. eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Ja. Welche Folge hat dir denn persönlich am meisten gefallen?
1: Oh, das ist schwierig tatsächlich. Hm. Ich komme auch in meinem Kopf immer ganz gerne total durcheinander, was wir eigentlich wann gemacht haben. Von den Themen, die wir hatten, fand ich die Immersionsgeschichte total interessant, weil ich mich da tatsächlich erstmal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe. Da hatte ich vorher noch gar nicht so richtig den Peil davon, auch wenn man den Begriff natürlich kennt. Das fand ich super. Und ich fand aber auch... Unsere gemeinsamen Con-Auswertungen immer total interessant ähm, und total witzig. Also schwierig, ich könnte jetzt gar nicht so mit dem Finger drauf zeigen.
0: Was glaubst du, welche Folge kam am besten an?
1: Ich glaube ja fast die erste, weil das ist ja immer, wenn was Neues ist, wenn irgendwie, äh, dann kommen alle und gucken, so die erste Folge der neuen Staffel und so, das ist immer spannend und dann haben alle keine Lust. Nee, nein, 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 <lacht> nein, ihr <lacht> könnt natürlich alle weiter zu, ich weiß. Ich glaube die erste.
0: Tatsächlich war das die Folge mit den wenigsten.
1: Oh, Hören und Hörern
0: und Ich habe recht gehabt, aber <lacht> gut, ich konnte auch live immer
1: gucken. Ja, und okay. zwar
0: war das die zweite Folge, nämlich die Das-Schwarze-Auge-Folge.
1: Ah, okay, ja.
0: Wobei die anderen Folgen dann auch Recht ähnlich. Das proper. waren das
1: die mit den Einsteigerboxen die zweite genau. ja, stimmt die war aber auch gut. War die Folge. war auch
0: gut. Vom Aufnehmen her persönlich am besten gefallen hat mir tatsächlich die mit den Cupcakes. Ja erkannt, stimmt. Weil sie so lecker war. Stimmt.
1: Das wollte ich jetzt nicht so laut sagen, aber wobei ja, das, das eigentlich.
0: Wobei das auch die Folge war, wo wir die meiste Kritik bekommen haben, weil wir den Leuten den Mund Leute wässrig gemacht haben.
1: Auf und ja, ich vielleicht das. ich
0: gebe zu, wir haben es vielleicht ab und zu ein bisschen zu exzessiv.
1: Ja, aber die waren auch einfach sehr geil. <lacht> <lacht> aber ja, heute gibt es keine Cupcakes.
0: Eine Sache haben wir leider ein bisschen verplempert. Und zwar, wir haben uns ja ganz, ganz lange fest vorgenommen, dass wir einen notgeilen Trash-Talk machen. Ja, ja, ja. Und er wird noch kommen, dieses Jahr, wir versprechen es uh -huh. euch. Aber leider war jemand schneller.
1: Nein!
0: Und zwar gibt es jetzt einen KonkurrenzPodcast podcast nämlich Nerd ist ihr Hobby.
1: Bester Podcast-Titel ever.
0: Mit weitem Abstand bester Podcast-Titel. Und da wird halt vor allem über Rollenspiele geredet. Aber ich bin etwas despektierlich über alle Facetten des Rollenspiels. Die reden eben nicht nur über Pen and Paper und Lab, sondern auch über sanomaso rollenspiele
1: Ja, tja, schade.
0: Aber auch über queere Themen und... Davon kann es, glaube ich, nie genug Aufklärung geben. Jo. Und ich muss sagen, ich habe jetzt schon viel gelernt in den zwei Folgen, die ich bis jetzt gehört habe. Ja. Und es ist auch ein sehr sympathisches Duo, deswegen beste Grüße. Ja. Und ein kleiner Spoiler. Wenn alles klappt, wird die nächste Spin-Off-Folge gemeinsam mit diesem Podcast. Zum Thema Das schwarze Auge.
1: War sehr cool, Freue mich schon.
0: Ja, gut. Dann noch ein letztes Thema vor dem Thema. Da kannst du mehr dazu sagen, obwohl wir auch eine kleine Tondatei einfügen werden. Und zwar die Diversity Challenge 2020. Was ist das? Warum soll ich das machen? Und warum bist du dabei?
1: <lacht> die Diversity Challenge ist quasi eine Lese-Challenge, die die ähm, Amalia Zeichnerin, eine Autorenkollegin, ins Leben gerufen hat. Sie hat ähm, auf ihrer Website, gesammelt. Was gibt es denn so für deutschsprachige Fantastikbücher oder auch internationale, die in irgendeiner Art und Weise Diversität zum Thema haben, sei es Inklusion, sei es irgendwie, dass die Figuren People of Color sind, queer sind, zum ähm, so feministische Themen geht, alles Mögliche, das ist sehr breit. Und sie lädt im Endeffekt Leserinnen und Leser dazu ein, diese Bücher zu lesen, sich irgendwie mit diesen Themen zu beschäftigen. Und... Genau, das so zu, zu einer Jahresaufgabe
0: zu machen. Dann lassen wir sie doch mal selbst zu Wort kommen. Du, du, du.
3: Hallo, mein Name ist Amalia Zeichenhorn, beziehungsweise das ist mein Autorenpseudonym, Und ich möchte gerne etwas erzählen zur Diversity Challenge 2020. Ich habe im vergangenen Jahr damit begonnen, mich verstärkt mit Diversität und Repräsentation von marginalisierten Gruppen in der Literatur zu beschäftigen. Marginalisierte Gruppen, das sind zum Beispiel queere Menschen, also LGBTQ, Menschen mit Behinderung, mit Neurodiversität, People of Color und noch andere. Was mir dabei immer wieder aufgefallen ist, wenn man gezielt nach Literatur sucht, die divers ist, also auch in der Fantastik, die ist schwer zu finden. Verlage werben oft nicht damit, Klappentexte, Buchbeschreibungen und Leseproben verraten das auch oft nicht. Um, deshalb habe ich eine Liste gestartet für Fantastikbücher mit Diversität und positiver Repräsentation, in der die jeweiligen Diversitätsthemen der Bücher mit aufgelistet sind. An dieser Liste haben auch noch andere Leute mitgearbeitet und ich ergänze sie fortlaufend, wenn mir weitere Bücher genannt werden, die passend sind oder die ich selbst passend finde. Auf der Liste sind zurzeit rund 80 Bücher von deutschsprachigen und internationalen AutorInnen und sie deckt alle Subgenres der Fantastik ab, also Fantasy, Science Fiction, Steampunk, Horror und noch andere. Ich selbst bin auch Buchbloggerin und habe nun dazu eben eine Challenge ins Leben gerufen, die Diversity Challenge 2020 und die Regeln sind ganz einfach. Die Challenge beginnt am 01.01.2020 und endet am 31.12.2020. Lies fünf Bücher von der Liste Fantastikbücher mit Diversität und Repräsentation. Schreibe Rezensionen zu diesen fünf Büchern und nenne die jeweils enthaltenen Diversitätsthemen. Die Liste ist auf meiner Webseite verlinkt als Google-Doc und als PDF. Ja, und das Ganze soll halt dazu dienen, Diversität in der Fantastik ein bisschen sichtbarer zu machen.
0: Ich habe ja schon mal drüber geguckt, über die ganzen Bücher, die dabei sind. Und ich habe diese Challenge quasi schon bestanden, Perfekt. Allerdings jetzt nicht in den paar Tagen dieses Jahr alt ist, sondern hm. in den letzten drei Jahren.
1: Das ist schon mal <lacht> wirklich sehr gut. Ja, es ist natürlich sehr, sehr viel dabei. Es sind teilweise Großverlagstitel dabei, es sind teilweise Kleinverlage, Self-Publisher, wirklich quer durch die Bank. Und man kann natürlich auch gezielt gucken, wenn man jetzt sagt, das Thema interessiert mich, dann schaut man sich halt das an. Und ich stehe vielleicht ja auch auf der Liste.
0: Hashtag Werbung. Was ist denn von <lacht> dir dabei?
1: Bei mir stehen, glaube ich, alle meine Bücher bisher auf der Liste, weil sowohl Opfermund als auch die beiden Sandbücher als auch ähm, unter einem Banner ja auch queere Protagonisten und Nebenfiguren haben, teilweise äh, People of Color, teilweise auch eben queere Romanzen thematisieren. Und es geht ja auch bei mir immer irgendwie auch um gesellschaftlich relevante Themen. Also sei es jetzt Rassismus, Diskriminierung, Frauenfeindlichkeit, das ist ja alles immer irgendwie mit drin. Also es ist jetzt nicht so, dass da nur Bücher draufstehen, die im Endeffekt wahnsinnig komplexe, schwierige Themen befassten, sondern es ist auch einfach Unterhaltung. Es sind auch ähm, ganz klassische Fantasy-Science-Fiction-Romane, aber eben solche, die auch Wert auf Diversität legen.
0: Na dann, viel Spaß beim Lesen.
1: Dankeschön. Und
0: mit Lesen sind wir genau richtig, denn wir kommen jetzt zur Medienschau. Jo. Und wollen wir erst was Positives bereden oder was Negatives bereden?
1: Oh, ich will das Negative weg haben, ganz schnell.
0: Dann lass uns doch. Einfach mal über den neuen Star no. Teil reden. Ich
1: wollte das nicht, ich habe gesagt, wir reden da, ich will da gar nicht drüber reden.
0: Wir werden es aber okay. trotzdem
1: machen. Ja.
0: Achtung, wir werden bestimmt ein paar Spoiler reinhauen, allerdings, wenn wir ehrlich sind, die Zielgruppe dieses Podcasts hat ihn sowieso schon gesehen.
1: Genau, und sonst spule ihr einfach drüber.
0: Genau, denkt dran, es gibt Kapitelmarken. Genau. Also, ich fange mal an, ganz kurz. Ja, mal bitte. Ich fand, das ist einer der besten Star Wars-Filme der gesamten das, Reihe.
1: Wie fand, sind ist der allerschlechteste von der ganzen?
0: Nein, das ist Also, nicht. ich sage einfach mal, er ist für mich qualitativ Platz zwei oder drei in der gesamten neunteiligen Reihe. Jetzt kommst du.
1: Ja, für mich ist es Platz zwei oder drei von hinten. Ähm, also ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen reflektiert, woran es liegt, weil als ich aus dem Film rauskam und dann nachher so ein bisschen online geguckt habe, auch bei Leuten, von denen ich weiß, wir haben so einen ähnlichen Filmgeschmack und wir mögen ähnliche Dinge, habe ich bei vielen gelesen, dass sie den Film gut fanden. Ich dachte mir, what the fuck, habt ihr einen anderen Film gesehen als ich? Und habe dann so ein bisschen reflektiert, warum ich irgendwie so ein Problem mit diesem Film habe. Und also er ist auf jeden Fall besser als 1, 2 und 3. <lacht> Aber ich würde ihn jetzt tatsächlich von der neuen Trilogie und auch von 4 bis 6 irgendwo ganz nach hinten Was? Ja.
0: Nein. Doch,
1: doch schon. Leider.
0: Fangen wir vielleicht erstmal damit an, worum geht's und wie ist die Ausgangslage? Ja. Also wir hatten ja den achten Teil, in dem ist die Rebellion quasi fast komplett zerschlagen worden. Genau. Und Wei, die Protagonistin, ist im achten Teil ja vom Luke ausgebildet worden, zumindest teilweise. Ja. Wie sie so ein bisschen die kräfte richtig einsetzen kann und im neunten Teil lernt sie weiter von Leia. Und dann erhebt sich jetzt aber im neunten Teil der Imperator, der lange tot geglaubt war. Und dann beginnt eine Schnitzeljagd durch die Galaxie. Poe und Finn und Wei versuchen quasi den Kompass zu finden zur Heimatwelt des Imperators, damit sie den halt ja, besiegen können, damit endlich mal die gute Seite gewinnt. Genau. Und dann gibt es noch ein paar Raumschlachten und Laserschwertkämpfe. Flotholds. Sehr viele coole Laserschwertkämpfe. Sehr
1: viele Plotholes.
0: Und ein paar Plotholes. <lacht> ja, die Geschichte ist jetzt sehr, sehr, sehr gehetzt. Also, die sind ja in den ersten Stunden, in den ersten anderthalb Stunden im Prinzip wirklich von Szene zu Szene gesprungen. Ja. Da hätte man fast einen ganzen Film noch draus machen können. Und dann aber das epische Finale hat sich doch ein bisschen in Länge gezogen, fand ich.
1: Hm. Das wäre mir jetzt nicht so stark aufgefallen, tatsächlich, vom Tempo her.
0: Was genau hat dich denn alles gestört? Fangen wir mal einfach so an. Können
1: wir anfangen, was mich nicht... Okay. Nein. Okay. nein, nein, also, nein. Was
0: fandest du alles toll? Wir <lacht> fangen so an. Was fandest du alles toll?
1: Es ist tatsächlich total schwierig, weil mir das sehr, sehr wenig einfällt. Ich mochte diese paar, diese kleinen Momente, die tatsächlich irgendwie schön waren, auch als Reminiszenz schön funktioniert haben. Sei es jetzt Rays Lichtschwert... Am Ende, sei es die Schlussszene auf äh, Tatooine, sei es, ähm, und ich fand auch irgendwie die, ähm, die also diese Gastauftritte, sage ich jetzt mal, der alten Figuren, Lando und so, hat mir auch gut gefallen. Das ist so Fanservice, den ich durchaus mag. Die dreieinhalb Sekunden Evox waren auch ganz nett, hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber war irgendwie ganz charmant. Das hat schon ganz gut funktioniert. Ich glaube, das, was mich ganz grob am allermeisten stört, ist, dass man so stark merkt, dass diese Trilogie nicht als Gesamtkonzept funktioniert. Weil eigentlich alles, was in der Achten quasi angetießt wird und irgendwie die Richtung, in die gewiesen wird, wird alles wieder vollständig zurückgenommen in 9. Ich spoiler jetzt, das, aber ihr habt, seid ja vorgewarnt. Ähm, in Acht heißt Rays Eltern waren irgendwelche Niemande. In 9 heißt nein, waren sie doch nicht. Haha. <lacht> In acht wird diese Romanze zwischen Finn und Rose angeteased. In neun ist es wieder völlig irrelevant. Rose
0: habe ich auch davon vermisst. Ich habe sie tatsächlich auch im achten Teil ein bisschen nervig gefunden, gerade am Ende, weil sie den heroischen Tod von Finn verhindert hat, mit einer blöden Begründung. Aber es war schon offensichtlich, dass sie nicht dabei war.
1: Ja, ja, eben. Und das merkt man so also stark. Und das trifft irgendwie auf all diese Änderungen zu, die jetzt in 9 getroffen worden sind, dass man einfach merkt, Acht hat irgendwie den Fans offensichtlich nicht gefallen. Dann machen wir es halt jetzt anders. Und das ist halt irgendwie feige. Also entweder ziehe ich es halt gleich durch oder ich lasse es. Und dadurch sind irgendwie auch halt so viele Lücken entstanden, wo ich mir denke, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Also gerade diese ganze Geschichte mit dem Imperator, das ergibt für mich so überhaupt keinen Sinn. Wir haben mal durchgerechnet. Wir haben uns sehr lange danach noch über diesen Film unterhalten. Wir mussten noch irgendwie Schadensbegrenzung betreiben, weil wenn man davon ausgeht, dass Ray zu dem Zeitpunkt ungefähr so, na wie alt wird die sein? 2025, sowas, ne? Das heißt, ihre Eltern waren dann vor 20 Jahren, sieht man kurz in dieser Rückblende, mindestens schon 30 oder sogar noch älter. Heißt, wir haben das mal durchgerechnet, dass der Sohn oder die Tochter, ich weiß nicht genau, wer jetzt irgendwie das Kind von Palpatine war. Ähm, wahrscheinlich schon zu der, logischerweise zu der Zeit gezeugt wurde, als er noch Palpatine war, also als er noch Senator war. Warum wusste niemand, dass dieses Kind existiert? Warum hat er es nicht ausgebildet? Warum hat sich die Rebellion dieses Kind nicht unter den Nagel gerissen, als der Imperator weg war? Why?
0: Ich glaube, da kommt dann wieder zu tragen, was schon der eine große Fehler bei dem Solo-Film war. Nämlich, dass du mittlerweile, um all die Hintergründe zu verstehen, auf Sekundärmaterial wie Bücher und Comics zu musst. Ja, das kann gut sein. Wahrscheinlich gibt's da für alles eine sinnvolle Geschichte für, aber du weißt als normaler Zuschauer, als normale Zuschauerin halt nicht.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Und dann wirkt halt so ein bisschen... Äh, ach, scheiße, wir haben ja jetzt unseren Sith Lord umgebracht. Oh, puh, was machen wir denn jetzt? Ähm, 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 wir brauchen einen neuen Bösewicht. Ähm, 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 der Imperator. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Egal, wir nehmen den wieder. <lacht> oh.
0: Ja, es ist so... Ich glaube, das ist diese, diese typische Handschrift von J.J. Abrams, den ich ja für einen sehr fähigen Regisseur halte. Dass er halt, ich will nicht sagen Reboots macht, aber er gibt den Fans, was die Fans wollen, mhm. koste es, was es wolle. Ja. Und das hat man halt beim siebten Teil schon stark gemerkt, aber beim neunten Teil, mhm. wo halt von jedem, oh, das ist noch Fanservice und das ist noch Fanservice und oh die wollten das nicht, dann machen wir das weg. Oh, und das machen wir weg und ja. das, äh, das haben sie gemocht, okay, dann machen wir noch ein bisschen mehr davon.
1: Ja, und ich meine, ich fand also 8 hat auch finde ich schon ein paar Plottlücken, so ist es jetzt nicht. Und der ist auch von dem von der Struktur her teilweise ein bisschen messy. Gerade was so diesen Zwischenteil mit dem Casino und so weiter angeht, aber der hatte zumindest irgendwie noch schöne emotionale Momente, die für mich gut funktioniert haben und die haben bei mir bei 9 dann vollständig gefehlt. Jetzt kommt noch mal ein dicker Spoiler fürs Ende. Als am Schluss dieser Kuss kam, habe oh, ich im Kino oh, ganz laut oh, ganz auch. laut oh, gemacht. Ich auch. Ich auch. Es war so unnötig. Es war so unnötig. Es wäre so... Also man hätte das ja durchaus auch einer Umarmung belassen können. Irgendeinem Symbol von irgendwie Zugehörigkeit, von Seelenverwandtschaft durch die Macht und so weiter. Aber nein, es muss natürlich dieser Todeskuss am Ende sein. Ja. Buh.
0: Ich habe schon rausgehört, du mochtest also den achten Teil lieber.
1: Ja, ich mochte sieben noch ein bisschen lieber tatsächlich. Also ich würde sagen, sieben kommt vor acht. Aber also die geben sich nicht so viel. Also sieben hat ein paar Sachen besser und ein paar weniger. Also es ist so, gleicht sich ganz gut aus. Aber neun ist echt so ein Totalabsturz gewesen, leider für mich.
0: Fandest du, dass es tonal gepasst hat? Ich habe immer den Eindruck, also man hat ja gemerkt, dass die irgendwie nicht eine komplette Vision für diese Trilogie hatte, mhm. sondern irgendwie das sein eigenes geschrieben hatte. Ja, genau. Und ich glaube, was am achten Teil den Leuten so wirklich negativ aufgefallen ist, oder warum sie nicht so angenommen haben, ist jetzt nicht unbedingt dass irgendwie es mal ein paar Plöttlöcher gibt, weil es immer ein paar Plöttlöcher gibt. Yeah. Oder dass Luke plötzlich mal, Hö, ich hatte einen schwachen Moment und wollte meinen Schüler umbringen. Hm, okay, nicht ganz cool, aber mm -hmm. es ist schon so ein bisschen nachvollziehbar, glaube ich. Sondern es ist diese Tonalitätsschwankung. Ich glaube ganz fest daran, wenn Episode 8 nicht in dieser Trilogie gewesen wäre, mm -hmm. sondern sie wäre für sich genommen so, so ein Rock Einzelfilm One. gewesen, wie Walk One, wie Solo, mm -hmm. dann wäre der... Immer noch nicht mega beliebt gewesen, aber wesentlich beliebter. Weil das kann sein, Teil ja. 8 ist inszenatorisch so viel besser als der neunte Teil. Mhm. Wenn du noch denkst, was ist zum Beispiel die beste Weltraumschlacht oder die beste Lichtschwertschlacht in der ganzen Trilogie. Es sind alles immer die Szenen in Teil 8. Ja. Und der J.J. Abrams, so gerne ich ihn mag, der macht einfach immer ein bisschen too much.
1: Ja, bestimmt. Er gibt nur Pferde auf Raumfrachtern. Das, so. ist,
0: das ist wie, wenn du eine leckere Soße kochen willst und kippst halt noch Sahne dran, damit es noch besser schmeckt. Bei zu viel Sahne schmeckt es irgendwann nicht mehr. Ja, bloß noch Sahne. Ja. Und, und das ist der Inszenierungsstil von J.J. Abrams. Hast du ein Beispiel? Ja, zum Beispiel, denk an die, an, an die Endschlacht im letzten Teil jetzt, also im neunten Teil. Das ist einfach alles viel zu viel, zu viele Schiffe, da gibt es keine Struktur. Ja. Und nur hat diese typische Dramatik. Am Anfang sieht es gut aus, dann sieht es schlecht aus, am Ende sieht es wieder gut aus. Ja. Im Gegensatz zum Beispiel zu diesem wirklich optisch herausragenden, auch sehr übersichtlichen Konflikt in dieser Salzwüste im achten Teil. Ja. Oder selbst der Bomberangriff im achten Teil, auch wenn der natürlich total unlogisch ist, <lacht> aber selbst der ist wirklich klar und übersichtlich inszeniert. Ja. Während bei den J.J. Abrams Inszenierungen, sowohl im siebten Teil als auch im neunten Teil, einfach ganz viel ist. Alles, was irgendwie die Leute kennen. Und vor allen Dingen, besser gesehen, alle Raumschiffe, die irgendwie jemand kennt, von der Ghost über dem B-Wing, über den Y-Wing, alles, es musste alles mit rein und wenn sie nur durchs Bild fliegen. Ja, Das ist halt nur Fanservice, aber es fühlt sich nicht richtig an.
1: ja. Das ist genau der Punkt. Und wie gesagt, ich finde einfach auch die die Charakterentwicklungen dann nicht so richtig stringent, eben weil diese Brüche drin sind, weil das nicht von 6 auf 7 auf 8 irgendwie eine kontinuierliche Entwicklung ist, sondern irgendwie so ein Knick dazwischen, was ich schwierig finde. Und ich habe einfach so stark das Gefühl, dass... Ähm, ich weiß nicht genau, ob sich, ob Ryan Johnson noch irgendwelche Pläne hatte für eine dritte Episode, ob er sich da irgendwie Gedanken gemacht hatte. Und wenn ja, warum die das alles einfach wieder über Bord geschmissen haben. Weil dann wäre es halt wenigstens irgendwie stringent gewesen in der Erzählstruktur und eben nicht so abgehackt irgendwie.
0: Wo ich das ganz stark gemerkt habe, was mir auch wirklich... Wie gesagt, ich mag diesen Film ja sehr, sehr gerne, aber was mich wirklich gestört hat, im achten Teil am Ende ist ja so, dass der kleine Junge, der da ja. den, 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 ähm, den Stall gehört, ja, 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 genau. die Macht hat. Ja. Und du da denkst, oh, es könnte ja was sein, dass die Macht so ein bisschen, ja, die Volksmacht kommt und dann gegen die elitären Cis antreten muss, mhm. das ist plötzlich ganz weg. Ja, und genau. Wei ist nur so cool im neunten Teil, weil sie halt quasi auch aus dieser Elite-Klasse kommt.
1: Ja, genau. Und, und
0: deswegen voll overpowered ist. Ja. Da ist dieser ganze Graswurzelansatz, der wirklich spannend gewesen wäre. Ja.
1: Das, das fand ich auch. Also so diese Idee, dass eben Raider tatsächlich einfach niemand ist und dass die Macht nicht nach Status entscheidet im Endeffekt. Was ja auch albern ist. Die Macht ist ja universell da. Und warum sollte irgendwie... Klar kann das erblich irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, bedingt sein. Aber ähm, es wäre irgendwie... Ich fand es eine schöne Lösung eigentlich, zu sagen... Es gibt mal nicht diesen Eltern-Tochter- oder Eltern-Sohn-Konflikt. Aber da wurde ich dann auch schon ins Besseren belehrt, weil das ist halt Star Wars. Und äh, es gibt einfach so gewisse Tropes, die werden erwartet, dass die passieren. Sei es eben diesen Wechsel von gut zu böse, böse zu gut. Diese Konflikte, gute Seite der Macht, dunkle Seite der Macht. Ähm, diese Eltern-Kind-Generation-Geschichten. Und ich glaube, das fand ich dann auch gut, dass genau mit diesen Dingen so ein bisschen gespielt Gebrochen ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber zumindest die so ein bisschen gechallenged wurden. Und das fand ich dann auch wieder schade, dass da der Rückzieher kam. Doch wieder hin zu dem, was einfach jeder schon kennt. Wie du sagst, Fanservice, ne? Das, das gebracht das, was einen irgendwie, was man eben gewohnt ist von Star Wars. Das fand ich irgendwie schade.
0: Was mir wirklich sehr gut gefallen hat, und das war, glaube ich, deswegen ist auch dieser Teil für mich in der Trilogie auf jeden Fall der beste Teil. Das erste Mal sind ja die drei Hauptfiguren, also Finn, Wei und Poe, mhm. die ganze Zeit oder fast die ganze Zeit zusammen ja, interagieren miteinander. Und die haben halt eine richtig hervorragende Gruppenchemie. Mhm. Das macht richtig Spaß, denen zuzuschauen.
1: Mhm.
0: Und da hätte es ruhig noch mehr lustige, mehr emotionale Momente geben sollen. Mhm. Und das wäre das Problem, obwohl der Film so lang ist, ist der gerade in der ersten Hälfte viel zu gehetzt, es gibt zum Beispiel die Szene, wo man denkt, dass Chewie gestorben ist, weil ja, das Raumschiff ja. abgestürzt ist. Und man denkt so, oh, 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 traurig, traurig. Mhm. Und schon zwei, ja, zwei Sekunden ja. später kommt die nächste Szene, in der gesagt wird, nö, das Raumschiff ist nicht abgestürzt, das war im anderen Raumschiff.
1: Ja, genau. Das ist auch so ein Problem, den ich ein bisschen mit dem Film hatte, dass viele emotionale Konflikte, die irgendwie angedeutet wurden sehr schnell wieder zusammengestürzt sind. Also einmal eben diese diese Sache mit Chewie dann auch ähm, in dem Moment, wo Kylo diesen äh, Wayfinder zerstört und dann stellt sich aber zwei Minuten später raus, nur no ja Ray braucht den eigentlich überhaupt nicht. Ist gar nicht so dramatisch. Da gab es mehrere so Momente, wo irgendwie Konflikte oder Hacks, wo dann dieser WTF-Moment kommt, dass er der Überläufer oder der Verräter ist und dann ist er zwei Minuten später tot. Also es ist irgendwie so so schade, weil da wären coole Konflikte drin gewesen, die wären aber dann sofort gleich wieder, ich weiß nicht, zugunsten der Harmonie oder zugunsten des irgendwie, ich weiß nicht, wieder fallen die dann wieder zusammen. Und das ist ja schade. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, es war für mich zu früh äh, eine äh, Hologramm-Carrie Fischer in diesem Film zu sehen. Ich weiß, die hatten natürlich keine große andere... Wahl, letzten Endes, außer man hätte sie komplett aus dem Film rausgenommen. Das war
0: noch kein Hologramm, das waren doch alte Szenen, diese.
3: Sammel ja, Spektoren. oder halt,
1: ja, also, oder halt, ne, recycelt, wie auch immer. Auf jeden Fall halt, eine Carrie Fisher zu sehen, wo man genau weiß, die hat da nie mehr mitgespielt in diesem Film. Ähm, und dann hat sie halt auch, fand ich jetzt Layers Tod auch irgendwie sehr wenig schön in Szene gesetzt, also irgendwie ein bisschen unnötig. Ja, das war irgendwie vielleicht noch zu frisch, ich weiß
0: nicht. JJ Abrams kann halt keine emotionalen Momente. Er kann ganz laut und toll, er kann, <lacht> ja, das kann zufriedenstellend sein. bis sehr gut Sachen rebooten äh. und Fanservice betreiben, aber emotional, mhm. sensibel inszenieren, da war doch Ryan Johnson der Bessere.
1: Wobei sind in sieben durchaus ja auch emotionale Momente gibt zumindest vereinzelt also
0: ich fand es immer Schockmomente als ja, wirklich stimmt. sensibel ja
1: sensibel ist vielleicht das falsche der falsche Begriff das stimmt. ja, ja noch so ein Ding war zum Beispiel das mit C 3PO ähm, wo es dann erst heißt sie müssen seine Erinnerungen löschen da er kann sie ja nichts mehr erinnern und oh mein Gott und wo uh, und dann hat aber halt R2D2 e noch eine Sicherheitskopie <lacht> ja. also das ist irgendwie so symptomatisch finde ich für für diesen Film
0: was glaube ich auch sehr symptomatisch ist was ich das erste Mal in Erklärung mir gebracht hat und zwar, wenn wir uns überlegen, die Rebellen haben ja die wesentlich geileren Kriegssachen. Ich meine, die haben den X-Wing zum Beispiel, der halt mega cool ist im Gegensatz zum TIE-Fighter. Mhm. Die haben die riesengroßen Bon Calamari-Kreuzer, die viel stärker sind als eine mhm. ganz normale Sternzerstörer oder so. Aber trotzdem verlieren die die ganze Zeit. Ja. Und warum verlieren die? Weil die nicht nach Leistung ihre Leute befördern, sondern einfach nach Freundschaft. Mhm. Ist ja ganz symptomatisch, wo dann Poe, der es ja doch verdient hat, weil er recht kompetent ist, zum General oder Admiral mhm. befördert ist und sagt so, öh, das ist mir jetzt ein bisschen viel Arbeit. Hey Finn, da, du hast zwar bist ja ganz unten in der Nahrungskette, aber hey, du kannst jetzt auch ein General sein. Oder mhm. meine Han Solo ist halt ein Schmuggler und ist General gewesen.
1: Mhm.
0: Und Prinzessin Leia ist Admiralin gewesen, obwohl die jetzt wahrscheinlich nicht so mega kompetent ist wie. Ah, wer hast das ja mal sagt, it's a trap?
1: Wie, Herr Akbar, Admiral Akbar. Wie, wie hat Der Admir Al -Akbar auch einfach gestorben ist. Das finde ich, find ich immer noch sehr traurig. Du musst dir übrigens unbedingt, apropos Admiral Akbar, um, how it should have ended anschauen von um, dem zweiten Star Wars-Film, von Episode 8. Das ist mega witzig. Wir haben uns echt schlapp gelacht. Vom neunten gibt es noch keinen, glaube ich.
0: Okay, ich werde es unten in die Show Notes packen. <lacht>
1: sehr, also wir haben sehr gelacht und leider sehr oft gesagt, ja, stimmt eigentlich. <lacht>
0: Okay, ich glaube, jetzt haben wir uns genug drüber ausgelassen. Ja,
1: würde ich auch sagen. Ich bin auch, bin auch wirklich jetzt niemand, der irgendwie Bock hat, über diesen Film krass zu haten, weil ich meine, ich hätte mir gewünscht, dass ich ihn mag. Ich mochte ihn nicht. Es ist sehr schade. Ich hätte irgendwie mir was anderes vorgestellt, aber ich habe jetzt auch irgendwie da keinen großen emotionalen Benefit davon irgendwie, um an diesen Filmscheiße zu reden, von daher.
0: Und bei mir ist es ja mal auf hohem Niveau. Ich finde immer noch, es ist einer der besten Star-Wars-Filme der ganzen neun Teile. Und guckt ihn euch an. Ihr werdet Freude haben.
1: Oder auch nicht.
0: <lacht> Dann, wenn wir schon bei Wayne Johnson sind. Ja. Und kommen wir doch mal zu einem wirklich guten Film. Ja. <lacht> und zwar, du warst in...
1: Knives Out. Genau.
0: Was ist das? Worum geht's?
1: Ich war total überrascht. Knives Out ist im Endeffekt eine moderne Hommage, könnte man sagen, an die Agatha Christie-Bücher oder Filme. Es ist letzten Endes eine Art moderner Porro. Wir haben ein Landhaus, wir haben einen toten ähm, Landhausbesitzer, reichen äh, Herrn der verstirbt auf nicht ganz natürliche Art und Weise. Und wir haben eine mehr oder weniger unsympathische Familie, die alle irgendwie Grund hätten, den alten Herren irgendwie zu beseitigen. In der Regel wegen Geld. Und ähm, ja, Daniel Craig spielt den Ermittler, den Detektiv, der versucht, so ein bisschen Licht in dieses Dunkel zu bringen. Das klingt super klischeehaft. Und ich war so beeindruckt, wie gut man so eine Geschichte noch erzählen kann. Weil wenn mir irgendjemand gesagt hätte, ich mache so einen ganz klassischen Detektivfilm, inklusive der Detektiv erklärt am Schluss dem Publikum, wie er den Mörder überführt hat, hätte ich gesagt, funktioniert niemals. Das, das kauft dir keiner mehr ab. Aber es funktioniert hervorragend. Es ist irrsinnig unterhaltsam. Ich glaube, die Schauspieler hatten alle einen Mordspaß spaß an diesem Film. Allen voran Daniel Craig und äh, Chris Evans. Oh ja. Und macht total Spaß. Und ist auch wirklich spannend.
0: Ich fand es sehr intelligent gelöst. Also ich habe diesen Film auch gesehen, auf deine Empfehlung hin. Mhm. Also es ist kein klassischer Krimi, sondern ja. ähm, es ist jetzt kein großer Spoiler. Und zwar, der Mörder ist bekannt schon nach vielleicht einer Dreiviertelstunde des Films. Genau. Und zwar ist es so, der Daniel Craig befragt dann die Leute, wo warst du um die und die Uhrzeit, was hast du gemacht, in welchem Verhältnis standest du zum Mordopfer, ganz klassische Krimiarbeit. Mhm. Und man sieht immer, was passiert ist, also wie die ehrliche Antwort auf diese Frage lauten würde und was dann die Befragten sagen, die genau, das nämlich ist ganz die ganze witzig. Zeit. Und dadurch weiß man als Zuschauer oder als Zuschauerin, aber nicht der Daniel Craig, wer denn der Mörder ist. Genau. Oder die Mörderin MWD. Genau.
1: Genau, es ist halt im Endeffekt kein ähm, klassisches Whodunit, eben wie bei Poirot oder so, wo man bis zum Schluss nicht weiß, was ist. Es ist eher so ein bisschen eine Mischung aus Poirot und, ähm, und Columbo, wo man ja am Anfang den Mörder immer schon kennt, aber eben noch nicht weiß, wie der Detektiv am Ende dem Mörder auf die Schliche kommt oder was die Hintergründe sind und so weiter. Von daher ist es ganz cool gelöst eigentlich und ich finde, dass auch auf eine ganz stimmige Art und Weise erklärt wird, ähm, also man würde sich immer fragen, ja heutzutage mit diesen ganzen modernen kriminalistischen Methoden, macht denn da überhaupt so eine klassische Detektivstory noch Sinn? Man kann doch alles mit Fingerabdrücken und so weiter lösen. Ich finde aber, dass der Fall sehr gut dekonstruiert, warum das hier eben nicht gut funktioniert.
0: Das ist, glaube ich, der große Witz an dieser Geschichte. Dass, also wir wissen dann, wer der Mörder ist oder die Mörderin und der Ermittler, Daniel Craig, weiß es nicht. Und dann sagt er ausgerechnet... Zum Mörder oder zur Mörderin, weil wir wollen nicht spoilern, wer es war. Du hilfst mir jetzt bei den Ermittlungen. Und dann sieht man quasi, wie der Daniel ermittelt, während der Mörder die Mörderin versucht, gleichzeitig die, die Spuren Spur zu verwischen. Ist. Und das ist mega witzig. Ja. Und das wandelt sich deshalb auch mehr von einem normalen Krimi hin zu einer Komödie, fast zu einer Satire. Ja. Weil auch irgendwann wird das Erbe dann, wie heißt es? Erbe das Testament wird eröffnet, Das ja. Testament wird verkündet. Und ähm, es ist nicht so, wie die ganze Familie das wollte. Und dann versuchen die alle irgendwie noch das Geld zu erhaschen und Winkelzüge und Psychospielchen. Mhm. Das ist echt durchweg unterhaltsam das anzuschauen. Gut. Die Dialoge sind auf dem Punkt. Die Schauspieler sind alle wirklich grandios. Ich habe gelesen, das soll im Original natürlich noch viel geiler hab sein, gelesen, weil die ja. halt dann alle noch ja, ihre, genau. ihre tollen Dialekte benutzen.
1: Genau. Und es gibt tatsächlich auch die eine oder andere Szene, die auf Englisch mehr Sinn ergibt, wenn man es sich im Kopf übersetzt. Ja. Also ich würde auch sagen, es also ist definitiv was, was sich lohnt, das in, in O.V. noch anzuschauen.
0: Und es ist ein Film, den man sich mehrfach anschauen ja, kann. Ja, genau. Er schreckt auch nicht zurück vor politischen Kommentaren, aber die kommen jetzt nicht so in die Fresse, sondern so subtil. Was zum Beispiel, das ist jetzt kein großer Spoiler, es geht darum, die Haushälterin kommt aus Südamerika. Genau. Und jeder wird immer gefragt, hey, wo kommt die Haushälterin her? Und jeder sagt immer was anderes. Genau. Und alle liegen aber falsch.
1: genau. Das ist auch so typisch irgendwie, so wegen ist doch uns egal, ist doch alles das Gleiche. So, also es ist wirklich ganz clever gemacht und spannend und wahnsinnig unterhaltsam. Und es stimmt, das habe ich auf Twitter gelesen. Grit hat es glaube ich geschrieben von Arztclip. Fantastic. Es ist tatsächlich mal ein Film, der kein Franchise bedient, der keine Fortsetzung ist, kein Reboot, keine Buchverfilmung, sondern einfach mal ein eigenständiger Film. Und es ist erstaunlich, dass sowas schon fast selten ist. Zumindest wenn man jetzt so die großen Kinoproduktionen anschaut und nicht irgendwie kleine, Independent oder ähm, ähnliche Filmprojekte.
0: Ich glaube, der könnte den Oscar bekommen.
1: Ja, ich könnte es mir vorstellen. Also, und Ryan Johnson hat tatsächlich auch gesagt, er könnte sich vorstellen, das fortzuführen. Also tatsächlich so eine Art Detektivreihe draus zu machen und ich hätte das hätte da Bock drauf.
0: Ich hätte da auch richtig, richtig Bock drauf. Gut, wenn man schon bei Bock drauf sind, dann kommen wir mal zu meiner Medienschau. Jo. Und zwar möchte ich über die Orgpapas reden. Und zwar, das sind die Fantasy-Kinderbücher, die, glaube ich, sich in der Rollenspielszene der größten Beliebtheit erfreuen. Mittlerweile sind es fünf Teile. Es ist geschrieben und gezeichnet von Rudolf Eisenhöfer und jeweils verlegt im Verlag Schwarze Ritter. Und zwar geht es darum, es gibt den Orgpapa, das ist so ein richtig typischer Orggrün, voller Muskeln, und der ist aber alleinerziehend und hat so einen kleinen Sohn. Und muss sich quasi durchschlagen, um diesem Kind eine schöne Kindheit zu bieten. Erstmal müssen sie im ersten Teil eine Höhle finden. Dann muss er natürlich sich darum kümmern, dass was zu essen auf dem Tisch ist, dass die Wohnung sauber bleibt. Und dann macht der kleine Ork natürlich auch, also der Orksohn, immer ganz viel Schabernack. Da muss er den dann immer raushauen. Und was so typisch ist, er ist sehr von Vorurteilen behaftet. Und im Prinzip geht es darum, dass er lernen muss seine Vorteile zu überwinden. Im aktuellen Band, der jetzt gerade erst erschienen ist, der kleine Org bei den Trollen, da geht es die ganze Zeit darum, dass er sagt, die Treue sind böse, die sind ganz seltsam, das sind so Veganer, Hippies, spiel nicht mit den Schmuddelkindern und am Ende lernt er halt, wie in allen Büchern, hey, wenn ich so ein bisschen tolerant bin, die sind auch tolerant, dann kommen wir viel besser miteinander aus. Es ist also wirklich sehr pädagogisch, obwohl es sich versteckt in einer total super süß gezeichneten Fantastikwelt. Mhm. Und Dazu habe ich mal den Autoren und Zeichner Rudi interviewt. Tü, 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 interview. Ich habe noch ein bekanntes Gesicht getroffen, nämlich den Rudolf Eizenhöfer. Ja, hi. Hey. Du bist ja bekannt für deine Orgpapa-Kinderbücher und du illustrierst Kinderbücher für das schwarze Auge. Wahrscheinlich ist das die ideale Zielgruppe hier, weil ich sehe, es laufen auch ganz schön viele Kinder rum auf der Dreieckon. Ja, und die
2: vielen Kinder haben sich auch schon als sehr glücklich gezeigt, nämlich indem sie da durchblättern und
0: auch meinen neuesten Band begutachten konnten. Du nimmst mir schon die ganzen Überleitungen ab. Aber bevor wir anfangen, über deinen neuesten Mann zu reden, worum geht es überhaupt beim Orgpapa? Der Orgpapa
2: ist eine besondere Person, die anders als üblich für Orks sich verhält. Also sie hat die Eigenschaft, Empathie zu zeigen, was wir ja so eigentlich gar nicht kennen. Und einen Sohn, einen kleinen Ork sieht man normalerweise auch nicht. Also muss man natürlich auch eine entsprechende Geschichte schreiben, wo es insbesondere um Erziehung geht. Ne? Und worum geht es denn nun in deinem neuesten Band? In meinem neuesten Band geht es eigentlich schon um die Abenteuer, die die beiden erleben. Also es ist eine Fortsetzung, aber eine abgeschlossene, die lässt sich auch ohne den ersten Band erleben. Es geht darum, dass die vielen Abenteuer jetzt, die sich da abspielen in der Welt, dass, dass es die zu erkunden gibt. Und diesmal sind es zwei Zolle, die sie entdecken. Und diese beiden Zolle haben auch besondere Eigenschaften. Schon wieder Orgpapa selbst. Ne? Und
0: das führt dann zu Konflikten. Du sprichst, wenn auch hintergründig, in deinen Kinderbüchern auch immer mal ernste Themen an. Zum Beispiel bei der Elfenprinzessin ging es ja auch um Drogenmissbrauch, verklausuliert. Wird es auch wieder so ein verklausuliertes, aber ernstes Thema im neuen Band geben? Naja,
2: die ähm, ernsten Themen finden sich immer zwischen den Zeilen weil die bilden eine Art Gerüst. Und wer aufmerksam liest oder vielleicht schon das zehnte oder zwanzigste Mal die Geschichte gelesen hat, der wird feststellen, Moment mal, die haben wirklich sehr besondere Eigenschaften. So zum Beispiel, wenn man entdeckt im ersten Band, dass der Org-Papa, ja, ja, da fragt man sich, wo ist denn die Org-Mama? Ne? Und auf diese aufmerksamen Leser bin ich eigentlich am schärfsten,
0: dass die mich das auch fragen, damit ich neue Geschichten erschaffen kann. Ne? Aber hohe neue Geschichten, eine letzte Frage noch. Du illustrierst ja auch die... Kinderbücher für das schwarze Auge. Wird es in die Richtung noch was geben? Weil ich habe gehört, die waren ziemlich erfolgreich. Selbstverständlich. Die, der dritte Band ist
2: in Arbeit. Da haben wir auch schon einen Cover präsentiert, um euch alle schon mal den Vorgeschmack zu geben. Da ähm, wird es um einen sogenannten Micha gehen, der einen Wolf kennenlernt und auch einen Goblin. Und diese Geschichte wird in ein paar Monaten, Anfang 2020, wohl auch erscheinen. Also sie ist mitten in der Arbeit und ich denke mal, sie wird anknüpfen an den anderen
0: Geschichten, die schon herausgekommen sind. Die Kinder sind ja relativ begeistert von dem, was du so machst. Wie ist denn mit den Erwachsenen? Also es ist ja primär eine rollenspiel aber es sind sehr viele Zeichnerinnen und Zeichner da. Wird das gut angenommen, deiner Erfahrung nach? Es wird sehr gut angenommen. Es wird vor allem auch von Erwachsenen
2: sehr gut angenommen, die gar keine Kinder haben, aber in das Gefühl kommen wollen, was das heißt, eine Fantasy-Geschichte für Kinder also wie, wie, wie das eben ist, wenn man das für Kinder schreibt, das, das ist halt eine neue Erfahrung in diesem ganzen Fantasy-Universum.
0: Und generell als letztes deine Eindrücke von der 3-Kon, du warst ja auch letztes ja schon da, ähm, ist es größer geworden, kleiner, besser, schlechter? Ja, auf jeden Fall ein bisschen umfangreicher. Ich habe das Gefühl, das wächst
2: so langsam und äh, wenn die weiter so gute Arbeit leisten, die äh, Organisation, dann, dann kann das äh, tatsächlich die Kapazitäten sprengen, die äh, dieses Haus hier zu bieten hat. Und dann, ja, wünsche ich mehr, dass es auf jeden Fall noch mehr wird. Ne? Ich danke dir ganz herzlich fürs Interview. Ja, ich habe auch zu danken.
0: Ist aber doch gar nicht so schlimm. Ja, ich glaube, dazu ist jetzt alles gesagt. Ich kann es sehr empfehlen. Der mit Abstand beste Band ist der Orkpapa und die Elfenprinzessin. Das ist der dritte Teil. Mhm. Denn da geht es darum, die finden eine kleine weggelaufene Elfenprinzessin und natürlich auch aber gleich wieder, Elfen sind komisch und so. Ne? Mhm. Und da werden die ganz großen Themen angesprochen, aber halt sehr kindgerecht. Zum Beispiel mhm. geht es um äh, Kindsvernachlässigung, es geht um Süchte. Also alles Dinge, mhm. die halt wirklich kindverständlich den Kindern, also das kannst du mit einem Vierjährigen gucken, mhm. problemlos. Und die werden sich freuen. Und wenn du halt ein bisschen älter bist, merkst du dann halt, worum es eigentlich geht. Mhm. Aber unbeschadet. Und es ist ja bei manchen Kinderbüchern so, dass die sagen, hm, wir sind, keine Ahnung, ab drei geeignet und die sind eigentlich pädagogisch totaler Schrott. Hm. Oder moralisch totaler Schrott und sollte es deinem Kind niemals geben, sowas wie Leo Lausemaus irgendwie, was so ein autoritäres Erziehungsbild propagiert. Aber das, wirklich, wenn ihr Fantasten seid, könnt ihr das euren Kindern problemlos geben. Die kriegen keinen Schaden davon, die lernen <lacht> sogar noch was davon. Sehr cool. Dann möchtest du doch bestimmt noch über Detectives reden. Oh ja,
1: total. Ich habe ja auf ähm, Twitter schon ein bisschen drüber geschwärmt. Ich habe zu Weihnachten ein ähm, Brettspiel geschenkt bekommen. Detectives ist bei Pegasus erschienen von der äh, Polnischen Entwicklergruppe. Und es ist ein klassisches Rätsel-Detektivspiel, so in der Tradition von ja, Time Stories oder diesen klassischen Exit Room-Games oder so. Das heißt, man löst gemeinsam Fälle und wenn die Fälle gelöst sind, dann hat man tatsächlich das Spiel auch durchgespielt. Also man kann es nur einmal spielen, es hat keinen Widerspielwert in dem Sinne. Von der Struktur her ist es so ein bisschen ähnlich aufgebaut wie dieses Mythos-Tales, das wir mal gespielt haben. Ich denke, das orientiert sich auch sehr stark an den typischen ähm, Rätselspielverläufen. Das war aber nicht so gut. Dass das war leider nicht so gut. Tatsächlich war das ist das so viel besser. Ich werde auch gleich noch sagen, warum. Ähm, also man hat halt einen bestimmten Zeitlimit, also bestimmte Anzahl an Tagen, in denen der Fall gelöst sein muss. Und innerhalb dieser Tage hat man bestimmtes Stundenkontingent zur Verfügung. Und man entscheidet sich gemeinsam als Team, welchen Spuren man nachgeht, welche Verdächtigen man befragt, welche Tatorte man aufsucht und so weiter. Und das erfordert eben immer ein bestimmtes Zeitmanagement. Und man kann sein Zeitmanagement auch ein bisschen überstrapazieren. Das generiert dann aber Stress und ähm, das gibt am Schluss Punktabzug. Und wenn man zu viel Stress hat, dann wird man abgezogen vom Fall und muss wieder von vorne anfangen. Äh, am Ende des Falles kommt man dann Fragen gestellt, die man versuchen muss zu beantworten anhand der Ermittlungsergebnisse. Und je nachdem, wie gut man diese Fragen beantwortet, ist so Multiple Choice, hat man den Fall dann entweder erfolgreich abgeschlossen oder auch nicht. Man kann aber auch weitermachen, wenn man den Fall nicht erfolgreich abgeschlossen hat. Das ist kein Problem. Ähm, wir hatten irrsinnig viel Spaß mit diesem Spiel. Ähm, es sind, wie gesagt, fünf zusammenhängende Fälle. Man sollte die tatsächlich auch im gleichen Team spielen, weil die wirklich sehr eng zusammenhängen. Wir haben es jetzt zu dritt gespielt. Das fand ich eine ganz gute Gruppengröße. Man kann es auch alleine spielen, bis zu fünf Personen. Alleine stelle ich es mir ein bisschen anspruchsvoll vor, weil man halt niemanden zum Austausch hat. Ähm, zu fünf stelle ich es mir auch ein bisschen anspruchsvoll vor, weil man zu viele Leute zum Austausch hat. Also ich glaube, so drei, vier Leute ist eigentlich eine ganz gute Gruppengröße. Man hat aber keinen Nachteil, wenn man es mit weniger Leuten spielt. Nur halt einfach weniger Manpower zum drüber nachdenken und reflektieren. Man muss sehr viel mitschreiben, das alles sehr genau mitprotokollieren. Wir haben eine Excel-Tabelle geführt. Wir haben ähm, ein komplettes Notizbuch vollgeschrieben, waren da sehr fleißig, braucht man wirklich auch ein Stück weit, wenn man diese ganzen Hintergründe lösen möchte, weil der Fall ist echt komplex, der ist vielschichtig, aber das macht es auch irrsinnig spannend und das ist auch sehr immersiv. Man hat nämlich eine Computerdatenbank zur Verfügung, das Ganze funktioniert webgestützt, man muss es auch tatsächlich webgestützt spielen, also man braucht immer irgendwie einen Computer oder ein Tablet dazu oder ein Handy und diese Datenbank ist aber echt ziemlich cool, also man kann da sämtliche Verdächtigen, Verhörprotokolle, Spuren eingeben und so weiter und das macht das Ganze wirklich sehr, sehr dicht und ähm, sehr, sehr spannend. Besonders schön ist halt, wenn man dann Spuren findet, kann man die eingeben. Das ist so ein Nummerncode und da muss man immer warten, bis das Ding ausgewertet hat, ob das jetzt zusammenpasst mit den Fingerabdrücken vom Verdächtigen oder so. Und es ist echt, man sitzt dann so da, oh, oh mein Gott, oh mein Gott, ob nicht stimmt das jetzt. Und ähm, das war schon echt cool. Also wir haben von den fünf Fällen nur einen nicht gelöst. Beziehungsweise einen mussten wir nochmal neu anfangen, weil wir zwischendurch gescheitert sind. Und einen haben wir nicht komplett gelöst, waren dann aber davon überzeugt, dass wir trotzdem alles wissen, was wir brauchen. Eine Kerninfuhr hat uns gefehlt, haben wir dann trotzdem weitergemacht. Die anderen haben wir auf Anhieb gelöst bekommen. Und ähm, der dritte Fall, den wir nicht auf Anhieb geschafft haben, der ist auch ein bisschen anders. Der geht sehr stark auf Zeit. Das war der Schwächste, finde ich, von den Fällen. Weil man da sehr viel Glück haben musste, der richtigen Spur nachzugehen damit es in der Zeit funktioniert. Bei den anderen geht es wirklich vor allem um Nachdenken kombinieren, Theorien spinnen, mega geil. Also kann ich echt ganz dick empfehlen. Es gibt auch schon eine zweite, also so eine Art Erweiterungspack quasi mit drei weiteren Fällen, L.A. Crimes, den holen wir uns definitiv auch noch. Aber man sollte ein bisschen Zeit einplanen. Das Spiel sagt, es dauert zwei bis drei Stunden pro Fall. Das ist aber eher konservativ geschätzt, würde ich sagen. So also wir haben, glaube ich, für den ersten Fall fast fünf Stunden gebraucht. Es kommt natürlich auch darauf an, wie intensiv man sich mit den einzelnen Sachen auseinandersetzt, wie viel man darüber diskutiert. Also abendfüllend sind die schon einzelnen Fälle. Da
0: es ja nun keinen Widerspielwert gibt, ja. weil man die ja schon einmal dann durch hat. Genau. Ähm, wie teuer ist das Spiel denn? Würdest du sagen, ist es von der Preisleistung akzeptabel? Mhm.
1: Ich finde schon, es hat 30 Euro gekostet, was echt okay ist, finde ich, für ein Breitspiel. Wir haben ja jetzt insgesamt bei fünf Fällen sage ich mal, mindestens 15 Stunden da rein versenkt. Das finde ich in Ordnung. Und man hat ja dann auch nach wie vor Zugriff zum Beispiel auf diese Datenbank. Das heißt, die Erweiterungen sind günstiger. Also ich glaube, die Dreifälle-Erweiterung kostet dann irgendwie um die 20 jetzt dann. Und es gibt auch immer mal wieder Gratisfälle, die man sich dann einfach über die Datenbank holen kann, wenn man das Spielmaterial zur Verfügung hat. Also ich würde sagen, es lohnt sich.
0: Wie stehst du denn allgemein dazu, dass Brettspiele, Gesellschaftsspiele die eigentlich so ein bisschen der Eskapismus von der digitalen Welt sein sollen, hm. plötzlich digitalisiert
1: werden. Ja, ich bin eigentlich kein Fan davon, muss ich sagen. Ich mag eigentlich so App-gestützte oder webgestützte Spiele immer gar nicht so gerne. Aber in dem Fall hat es für mich hervorragend funktioniert, weil es einfach im Kontext des Spiels Sinn ergibt und auch die Immersion nicht stört. Weil ähm, wenn man sich in diese Rolle dieser Ermittler reinversetzt und wenn man rollenspielaffin ist, kann man sich da auch so richtig voll reinversetzen, wenn man Bock hat, ähm, passt es einfach noch dazu. Und was ich gehört habe, ist, dass offensichtlich die Datenbank nicht so stabil ist und ähm, zu gewissen Zugriffszeiten etwas instabil. Da hatten wir aber zum Glück gar keine Probleme damit. Vielleicht haben die das auch mittlerweile in den Griff gekriegt.
0: Klingt interessant. Ich glaube, nächstes Mal bin ich bei dir und spiele mit dir.
1: Ja, ich gebe es gerne auch weiter, weil ich brauche es ja nicht mehr.
0: <lacht> also es ist also nicht wie so ein Exit-Spiel, was zerruppt wird, du kannst nicht weitergeben, sondern du kannst schon das komplette ja. Spielmaterial weitergeben. Ja,
1: das ist kein Problem. Das Spielmaterial besteht im Endeffekt nur aus den Fallkarten jeweils. Die muss man halt irgendwie wieder in die richtige Reihenfolge bringen. Und sonst halt Ermittlerkarten mit bestimmten Fähigkeiten, die man benutzen kann. Aber sonst ist es kein Problem. Also man kann es problemlos weitergeben.
0: Na dann. <lacht> Jetzt sind wir schon so weit gekommen, aber ich muss noch wenigstens ganz, ganz kurz über einen Film reden. Ja. Weil ich hatte das große Glück, mal schon zwei Wochen vor kino Stadt einen Film zu sehen. Wup, wup. Und zwar waren wir in der Sneak Preview. Und wir hatten echt Glück, weil wir haben nämlich gezittert, dass wir Pech hätten und hätten die Hochzeit gucken müssen. Aber nein, wir hatten echt Glück und konnten 1917 gucken, einem der Monumentalfilme, der dieses Jahr in den Kinos kommen wird. Und zwar ist es ein Antikriegsfilm im Ersten Weltkrieg und die Geschichte ist jetzt gar nicht so spannend. Es geht um zwei britische Soldaten, die eine Nachricht überbringen sollen an ein abgeschnittenes Bataillon, dass es keinen Angriff starten soll, weil es eine Falle ist. Und die haben bloß wenige Stunden Zeit und müssen sich halt durch das Niemandsland quasi durchkämpfen. Also wo nur Leichen sind und Stacheldraht und Krater und Matsch und Tod. Und das Tolle an diesem Film ist, dass er als One-Shot inszeniert worden ist. Das heißt, es gibt quasi eine durchgehende Kamerafahrt. Mhm. Es ist bei der Menge an Aufwand, die der Film betreibt, natürlich geschnitten worden. Und wenn du so ein kleines bisschen Ahnung von Film hast, weißt du auch ganz konkret, wo geschnitten worden ist. Nämlich immer da, wenn es plötzlich dunkel wird und jemand durchs Bild läuft. Mhm. Aber unabhängig davon, das wirkt richtig cool. Du glaubst wirklich, du bist die ganze Zeit dabei bei mhm. diesen beiden Jungs. Und äh, es sind nur Jungs. Ne? Wir wissen mhm. im Ersten Weltkrieg, die waren nicht alt, die da gekämpft haben. Und das ist atmosphärisch dicht. Das ist überraschend. Man denkt ja so, hm, die laufen halt und schleichen die ganze Zeit durch ein Matsch. Was soll denn da Spannendes passieren? Aber tatsächlich, von der ersten bis letzten Minute ist dieser Film wirklich spannend und abwechslungsreich. Weil immer was Neues passiert, weil immer neue Herausforderungen passieren. Ich war wirklich weggeflasht, er ist super schön abgefilmt, wenn man mhm. so sagen kann, super ausgestattet, die Schauspieler sind toll, also die beiden Soldaten sind jetzt, also ich kann sie vorher nicht, muss mhm. ich dazu sagen, aber in den Nebenrollen ganz tolle Schauspieler, Benedict Cumberbatch, Andrew Scott, Mark Strong, also wirklich mhm. bekannte Schauspieler, die wirklich alle richtig, richtig toll Schauspieler.
1: Mhm.
0: Kann ich nur empfehlen, er ist ab 12 freigegeben, also ja, und wir wissen ja, wenn so Gewaltfilme eine niedrige Freigabe haben, sind sie pädagogisch sehr wertvoll. Deswegen, ihr geht auch mit euren Kindern rein, gerade in so unsicheren Zeiten, wie wir gerade leben, ist so ein wirklich gut gemachter Antikriegsfilm, in dem es nicht viel Krieg gibt, also wenig Kriegsaction. Mhm. Das ist einer von diesen Bildungsfilmen. So wie alle Schüler, die den Zweiten Weltkrieg behandeln, sollten unbedingt Schindlers Liste sehen. Mhm. Sage ich, alle Schüler, die den Ersten Weltkrieg behandeln, sollten unbedingt 1917 sehen. Guckt euch an und vor allen Dingen guckt euch auf der großen Leinwand an. Meine ausdrückliche Empfehlung und dieser Film wird noch viel mehr als Knives Out: Dutzende Oscars mhm. gewinnen.
1: Kriegsfilme gewinnen immer Oscars. <lacht> <lacht> Zynischer Kommentar vom Spielfeld ran. <lacht> ich bin kein Fan von Kriegsfilmen, wir haben vorhin schon drüber geredet. Ähm, ich kann total nachvollziehen, dass es das natürlich jetzt kein klassischer Kriegsfilm in dem Sinne ist, wo es irgendwie darum geht, wer gegen wen und so weiter, aber so richtig flashen tut es mich immer nicht so. Ich glaube, der letzte, den ich gesehen habe, war tatsächlich schon das Liste. Das ist doch schon sehr lange her.
0: Dann kommen wir mal zum Hauptthema. Und jetzt habe ich so viel geredet, das ist das Schöne. Jetzt kannst du ganz viel ah, reden. Juhu,
1: ich das gerne reden. Und
0: zwar reden wir über psychische Krankheiten im Rollenspiel. Und Fangen wir doch mal ganz einfach an. Mhm. Was ist denn überhaupt eine psychische Krankheit?
1: Das ist eine total spannende Frage, gerade im Rollenspielkontext. Man würde sagen, das ist ja ganz simpel, psychische Krankheiten sind die, die in Diagnosemanualen drinstehen. Ja, es gibt ja Manuale, in denen sind alle Diagnosen, alle Krankheiten verzeichnet, sowohl die körperlichen als auch eben die psychischen. Und wenn ich da reingucke, dann kann ich nachlesen, es gibt Depression, und das sind die Symptome von Depressionen.
0: Kleiner Seitenhieb an unsere Konkurrenz von Nerd ist ihr Hobby. Auch Sadomaso und Fetischismus sind Krankheiten laut dieser Liste.
1: Ja, leider. Noch. Wird sich hoffentlich bald ändern. Oho. Das Problem ist aber, wenn wir so ein bisschen genauer reingehen, eben in diese Definition von psychisch krank, kommen wir immer mehr zu dem Schluss, dass das auch sehr, sehr gesellschaftsabhängig ist. Ist ein gutes Beispiel. Ähm, noch in den 80er Jahren war Homosexualität. Eine anerkannte psychische Krankheit ist Gott sei Dank heute nicht mehr so. Das heißt, das, was wir als psychisch krank empfinden, ist immer irgendwie abhängig von dem, was die Gesellschaft als gesund definiert. Und das ist gerade im Rollenspielkontext, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, wenn Gesellschaften, in denen man spielt, Settings, in denen man sich bewegt, andere Maßstäbe ansetzen, andere Definitionen von Gesundheit und Wohlbefinden definieren, dann verschieben sich möglicherweise auch die Maßstäbe dessen, was psychisch krank ist. Wenn wir zum Beispiel jetzt den Ersten Weltkrieg schauen, ne, wo wir gerade drüber geredet haben, auch damals wusste man natürlich schon, dass es posttraumatische Belastungsstörungen gibt und Kriegstraumata gibt und so weiter. Das hatte da nur ganz andere Namen und wurde dann, da war. genau und wurde dann entsprechend äh, klein geredet und im Endeffekt ja als so eine so eine Weichei-Geschichte abgetan. Ja Leute, die einfach irgendwie zu schwach sind, um da ordentlich durchzuziehen und so und ähm, das merkt man natürlich auch sehr stark, wenn man in die Geschichte schaut. Darum ist es oft schwierig, gerade wenn man ganz weit zurückgeht. Die Psychiatrie und die Geschichte der psychischen Krankheiten sind ja sehr junge. Im 18., 19. Jahrhundert ging es überhaupt erstmal los, dass man sich damit beschäftigt hat, wie eigentlich so psychische Krankheiten entstehen und wie die zu heilen sind. Davor hat man die Leute halt bestenfalls irgendwo weggesperrt, schlimmstenfalls sind sie irgendwo als Dämonenbesessene oder sonst irgendwas gebrandmarkt worden. Dementsprechend haben wir dann noch eine sehr, sehr kurze. Vorgeschichte im Vergleich zur körperlichen Medizin, zur somatischen Medizin, die natürlich schon viel länger besteht. Was jetzt nicht heißt, dass Leute keine Ahnung hatten, dass es sowas gab. Es wurde halt nur anders damit umgegangen. gibt ja sogar Hinweise, dass es ähm bei, es gab irgendwie mal so einen Steinzeitfund von ähm, Schädel, bei dem man festgestellt hat, dass der so ein Schädelloch hatte, wo man vermutlich reingebohrt hat. Das muss jetzt nicht notwendigerweise irgendwie eine psychische Krankheit gewesen sein. Das kann auch irgendwie ein Tumor oder irgendwas gewesen sein. Aber man konnte zumindest irgendwie schon gewisse Krankheiten des Gehirns in irgendeiner Weise identifizieren. Das ist schon krass eigentlich.
0: Krankheiten, psychische Krankheiten im Rollenspiel sind ja doch recht häufig. Meistens nimmt man das ja als bei DSA oder so, als Nachteile, um noch ein paar extra Generierungspunkte ja. zu bekommen oder um seinen Charakter auszufüllen. Ist das nicht so ein bisschen eine Verharmlosung?
1: Kommt drauf an, ja. Also ich glaube, man muss sich selber fragen, wie weit möchte ich tatsächlich gehen und wie weit ist es irgendwie auch innerhalb der Gruppe akzeptabel zu gehen. Ich finde ein gutes Beispiel ist, man kann sich zum Beispiel mal Monk anschauen. Monk ist definitiv auch psychisch krank. Ne? Der, hat seine, der hat eine Zwangsstörung. Das ist auch was, was ihn einschränkt in seinem Alltag. Ist es ist trotzdem nicht so wahnsinnig ernst, wie mit der ganzen Thematik umgegangen wird. Ich habe aber immer nicht das Gefühl gehabt, es würde sehr bagatellisiert oder kleingeredet. Das war definitiv da. So kann es funktionieren. Es kann aber natürlich auch sein, dass es komplett nach hinten losgeht und bestimmte Sachen einfach nur zu der Lächerlichkeit halber verwendet werden. So das finde ich immer ganz schwierig. Gerade Ticks und so ist da schwierig. Es gibt ja auch dieses zum Beispiel Tourette oder so, wo man irgendwie Laute von sich gibt oder Äußerungen von sich gibt, die man eigentlich nicht sagen möchte, wobei das auch eine ganz seltene Form von Tourette ist tatsächlich. Das, glaube ich, hätte durchaus Potenzial, irgendwie zu so einer Witzfigur zu werden. Das fände ich da nicht so nicht so geil. Ich glaube, man muss sich wirklich fragen, wie weit geht es? Und das Kontinuum ist ja immer fließend. Ich kann meinem Charakter zum Beispiel Angst vor Hunden geben. Ja, ist ja klassisch, Ängste gibt es ja fast in jedem Rollenspiel. Dann kann ich mich natürlich fragen, heißt das, er hat jetzt wirklich eine echte Phobie? Kriegt der richtig Angstzustände, Panikattacken, Herzrasen, Atembeschwerden, wenn der Hund sieht? Oder ist es mehr sowas wie, oh nee, äh, oh, Hunde, äh, uh, nee, danke, bleib mir weg mit dem Vieh. So, Das kann ja sehr unterschiedlich verlaufen und dann ist es bei dem einen vielleicht geht's wirklich irgendwie in eine Krankheitsrichtung bei dem anderen eher nicht so. Ich glaube, das muss man sich selber immer auch schauen, wie viel man sich da selber zumuten möchte als Spieler, als Spielerin und was man auch in der Gruppe in die Gruppe gut reintragen kann und was nicht.
0: Wie stelle ich denn psychische Krankheiten dar? Also sensibel dar. Dann soll ja mein Charakter quasi bereichern.
1: Ja. Also was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass man nicht hergeht und den Charakter um die Krankheit herum baut. Also ich gehe nicht hin und sage, ich möchte bitte einen depressiven Krieger spielen oder so. Und dann baue ich mir eine Depression und um die Depression herum stricke ich den Charakter. Sondern ich gehe hin und sage, ich baue einen Krieger. Dieser Krieger hat den und den Charakter, hat die und die Eigenschaften, ähm die Vorteile, Nachteile und irgendwie hat er eben auch Probleme mit ähm, der Stimmung, ist häufiger irgendwie missgestimmt, schlechten Selbstwert, was halt irgendwie so zu einer Depression dazugehört. dass man eben nicht diesen Depressionsstempel drauf klatscht im Endeffekt, sondern ähm, eher mit den Symptomen arbeitet und die zusammen, dass die so ein stimmiges Gesamtbild ergeben, weil dann kommt wirklich am Ende keine Abziehbildchen raus, sondern tatsächlich ein Charakter mit, ja, mit einer Persönlichkeit, weil Menschen sind ja nicht ihre psychische Krankheit, sondern die haben ja immer noch ihre eigene Persönlichkeit. Ähm, auch wenn die Krankheit natürlich oft mit reinspielt und dann einen Strich durch die Rechnung macht. Und ich denke, Recherche ist auch ganz wichtig. Also wenn ich sage, ich möchte einen Charakter mit einer bestimmten Problematik darstellen, dann sollte man sich das mal durchlesen, was das eigentlich ist. Geht schon damit los, dass Schizophrenie zum Beispiel nicht das ist mit den gespaltenen Persönlichkeiten, was die Leute immer gern denken, sondern eine, eine Psychose mit Wahnvorstellungen und so weiter. Und da kann man dann eben auch noch ein bisschen was lernen. Und ich glaube wirklich, am besten funktioniert es, wenn man dieses Label gar nicht drauf Klebt im Endeffekt, sondern also so mache ich es mit meinen Charakteren auch in den Romanen eigentlich immer. Ich gehe nicht her und schreibe eine Diagnose drauf, sondern ich strukturiere einfach den Charakter auf eine gewisse Art und Weise mit bestimmten Problemen, Schwierigkeiten, Schwächen, Stärken. Und ich glaube, das gibt am Schluss das stimmigste Gesamtbild, würde ich sagen. Es gibt tatsächlich auch in Role Inclusive einen Essay von einem Kollegen zu dem Thema.
0: Du bist ja nun nicht nur Rollenspielerin, sondern auch Autorin. Hm. Und wie viele psychisch kranke Personen sollte man denn haben oder maximal haben, damit das nicht zu einer, ich möchte das jetzt ganz despektierlich sagen, zu einer reinen Freakshow vorkommt? Das ist schon sehr
1: despektierlich. <lacht> also,
0: du weißt, was ich meine. Also wenn du jetzt eine 6er Gruppe hast und du hast sechs Leute mit psychischen Krankheiten. Es
1: also ist, sagen wir mal so, es ist, glaube ich, immer irgendwie wichtig, auf die Gruppendynamik zu schauen. Dann ist es auch ganz egal, ob die Leute psychisch krank sind oder ob die einfach irgendwie assige Charaktere spielen. Ja, du kannst ja auch den totalen Einzelgänger-Typen spielen, der keinen Bock auf, so, keine Ahnung, den klassischen Ninja-Assassinen-Einzelgänger-Typen, der keinen Bock auf andere hat und alles umbringen, was ihm über den Weg läuft. Das ist auch schlecht für eine Gruppendynamik. Von daher glaube ich, das muss einfach passen. Und die Charaktere müssen einfach gut miteinander arbeiten können. Die Spieler, Spielerinnen müssen gut miteinander arbeiten können. Und dann funktioniert das auch. Ich glaube, dass, wenn ich mir jetzt so ein bisschen meine Rollenspielgruppen reinschnuppere, ich habe immer das Gefühl, ich würde der Hälfte von denen irgendeine Diagnose geben. Einfach weil bestimmte Dinge in Rollenspiel viel besser funktionieren als im Real Life. Gerade wenn du eben eher so grau bist, moralisch sehr fragwürdige Gruppen spielst oder halt auch Figuren schreibst, die so sind, da rutscht zu schnell in Bereiche, die bei uns wahrscheinlich schon eine Diagnose wert wären, aber halt nicht in diesem Kontext. Und da sind wir wieder bei dieser Kontextgeschichte.
0: Dann machen wir das mal umgekehrt. Und zwar, was muss ich denn beachten, wenn ich mit psychisch kranken Rollen spiele?
1: Mhm. Ja, also da denke ich, ist es ganz wichtig, dass man klärt, was eben auch an Themen und so weiter vorkommen darf, soll, kann. Es gibt ja Leute, die können da super mit umgehen. Das ist überhaupt kein Problem für die. Selbst wenn die irgendwie zum Beispiel Probleme mit Selbstverletzung haben, können sie dann vielleicht auch Selbstverletzung im Rollenspiel thematisieren, ohne dass sie das persönlich angreift. Kann aber halt auch sein, dass es nicht so ist. Und dann ist es halt wichtig zu sagen, wo verläuft die individuelle Grenze. Aber das ist, denke ich, auch immer wichtig, unabhängig von psychischen Störungen. Ich denke, man muss halt sehr gut drauf achten, also einfach zu reden, zu kommunizieren. Wenn jemand tatsächlich irgendwie Schwierigkeiten mit Depressionen hat, kann es sein, dass der halt dann einfach mal sehr lange nicht mitspielen kann, weil er es einfach nicht schafft, was vorzubereiten, den Charakter zu bauen oder vielleicht auch schon von dem sozialen Gefüge, selbst in einer kleinen Rollenspielrunde irgendwie schon überfordert ist. Das muss dann auch okay sein und das muss man halt einfach gemeinsam kommunizieren und drüber reden. Und das, denke ich, gilt für jede Art von psychischer Erkrankung. Auch wenn es so Richtung Neurodiversität geht, Autismus-Spektrum oder so, dann, man kennt die Leute ja, man weiß ja, wie die sind und ähm, wie die, was die gut können, was vielleicht irgendwie in Schwierigkeiten macht, wo sie Unterstützung brauchen. Kommunikation, denke ich, ist das, das Wichtigste bei, bei solchen Punkten. Und man kennt sich ja, man spielt ja selten mit Fremden.
0: Wir hatten es ja nun schon bei Joker damals angeteasert, wir haben ja beide einen kleinen Hintergrund. Ich habe ja. ja mal gearbeitet in der Psychiatrie als Bodenpersonal. Du bist ja eine richtige Psychologin, deswegen an dich die moralische Frage. Gibt es auch Grenzen, wo man sagen sollte, das solltest du jetzt nicht darstellen, egal wie cool das Konzept ist, weil es einfach respektlos
1: ist? Ja, ich finde es schwierig. Also ich merke, dass ich mich da generell schwer tue. Ich habe jetzt sehr lange überlegt. Ich fahre nächstes Wochenende auf einen Cthulhu-Endzeit-Con. Ich bin ein drogenabhängigen Charakter. Und ich habe da sehr lange überlegt, ob ich mir das zutraue, das zu spielen, weil ich eben auch weiß, dass so Klischees sehr schnell bedient sind und das, da hutscht man schnell irgendwie in diese Klischeefalle rein. Jetzt weiß ich aber, dass die Orga sehr ja konstruktiv und gut mit solchen Themen umgeht und dass es halt auch explizit erwünscht ist, in diesem Kontext auch solche solche Probleme darzustellen. Und es ist Cthulhu, da natürlich, geht es natürlich viel um Psyche und Wahnsinn im weitesten Sinne. Also man muss da, glaube ich, für sich selber die Grenze finden. Ich wäre tatsächlich immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich sowas spiele, gerade bei den Störungen, die sehr gerne eben so ins Lächerliche gezogen werden. Ticks zum Beispiel ist so ein Klassiker, ne? Dass wenn du irgendwie so einen Ordnungswahn ausspielst, dass du immer Sachen irgendwie sortieren musst oder so, das finden dann vielleicht alle total lustig. Aber es wird der eigentlichen Störung nicht gerecht, weil die Leute das, was dahinter steckt, oft einfach da nicht mit thematisieren. Den Leidensdruck, der da irgendwie noch mitschwingt. Ich glaube. Es kann hilfreich sein, das zu machen, einfach für einen selber, um das mal zu spüren, um irgendwie sich mal in diese Rolle zu begeben. Aber es sollte dann irgendwie auch gut recherchiert und entsprechend auch mit den Orgas und so abgesprochen sein, dass man das tut. Also ich habe einfach auch schon schlechte Darstellungen diesbezüglich gesehen und ähm, das dann sicher wenig hilfreich insgesamt.
0: Da sind wir quasi schon bei den Tipps der letzten Frage. Hast du sowohl fürs Lab als auch fürs Pen and Paper Tipps und Tricks, wie man das richtig und sensibel machen kann?
1: Also auf jeden Fall immer wichtig Betroffene fragen, wenn man kann. Also eben entweder, wenn man selber was abfasst, Sensitivity-Reader suchen, die selber betroffen sind, die einem sagen können, ob das so passt oder nicht. Die können das meistens nochmal aus einer anderen Perspektive, als ich das jetzt als Fachperson oder so könnte. Recherchieren, klar, manchmal mal gucken, wie äußert sich dieses Störungsbild. Man findet ja auch viele Berichte im Netz. Also wenn ich mich jetzt darüber informieren möchte, wie sich Depression anfühlt, dann kann ich ja sehr viele Berichte auch darüber lesen, wie Leute erzählen von ihrer Depression und wie sich das für die darstellt. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, dass es nicht die Depression, die Angststörung, die Schizophrenie gibt, sondern dass sich das sehr unterschiedlich darstellen kann, dass es sehr viele Facetten hat und dass es auch immer abhängig von der Grundpersönlichkeit ist, wie sowas aussieht. Darum finde ich so Pauschaläußerungen wie, das ist falsch dargestellt oder so immer problematisch. Es kann halt sehr klischeehaft dargestellt sein oder sehr vereinfacht oder irgendwie oberflächlich. Falsch finde ich immer ungünstig. Also ja, ich würde mich auf jeden Fall informieren, ich würde Leute fragen, ich würde auch mich selber so ein bisschen mal erforschen, warum mache ich das überhaupt, was gibt mir das, was hat das irgendwie für einen Vorteil. Und ähm, ich glaube, man muss auch aushalten können, eben tatsächlich die negativen Konsequenzen, die daraus erwachsen, weil das mit dazugehört. Und die sollte man auch mit ins Rollenspiel nehmen. Also nicht bloß im Endeffekt, wenn wir jetzt, weiß nicht, posttraumatische Belastungsstörung, so ein Klassiker vielleicht, der recht häufig so in Kriegskontext irgendwie auftritt, dass man dann einerseits irgendwie möchte, dass die anderen einen bemitleiden deswegen und dann ist man aber im nächsten Moment trotzdem sofort wieder kampfbereit, was nicht passt. Also so eine gewisse Stringenz fände ich da schon brauchbar, auch damit man selber einfach mal ein bisschen reinkommt in die Rolle. Und ich glaube auch, dass es was ist, wo man selber auch seine eigenen Grenzen eben kennen sollte. Und wenn man das nicht möchte oder nicht kann, sowas darzustellen, das auch entsprechend zu kommunizieren und zu sagen, ich glaube, das traue ich mich jetzt nicht so finde ich auch in Ordnung drüber reden ist auch immer gut generell also so Psychohygiene auch auf Labs und in Rollenspielrunden, ist immer eine gute Sache
0: dann denke ich haben wir das Thema doch umfangreich besprochen also, ja. du hast das Thema umfangreich <lacht> besprochen ich, ich habe könnte, sehr interessiert zugehört ja ich
1: könnte da ja wahrscheinlich ungefähr 100 Jahre drüber reden von daher hoffentlich war es jetzt nicht zu viel Geschwafel nein <lacht> Wenn noch irgendwie jemand was wissen will, kann er mich ja gerne noch fragen.
0: Genau, schreibt es in die Kommentare, wir tun das gerne nochmal aufgreifen, wenn der Bedarf besteht. Genau. was
1: ich übrigens noch sagen wollte, was ich auch ganz wichtig finde, ist mir gerade wieder eingefallen, wenn man selber Rollenspiele erstellt und man eben gewisse Nachteile hat, die an psychische Krankheiten gekoppelt sind, finde ich auch Recherche so wichtig. Und DSA 4 stand nämlich zum Beispiel drin, man kann Alkoholabhängigkeit nicht als Sucht nehmen, weil es nicht körperlich abhängig macht. Ich dachte dann, dachte, nein. Das ist einfach nicht richtig. Man kann das natürlich vielleicht irgendwie in der Welt so definieren, wobei ich mich, mich gefragt habe, warum, so, was da irgendwie die Idee dahinter war. Aber wenn, dann sollte das schon irgendwie stimmen, was da steht, finde ich. Ich weiß nicht, ich habe im Fünfer noch gar nicht reingeschaut, ob es da wieder drinnen ist oder noch drin steht. Hm,
0: da könnte ich ja in der nächsten Folge, wenn ich dran denke, mal... Ähm die Nerd ist hier Hobby-Kolleginnen ja. fragen, denn die arbeiten ja bei Ulysses. Ja,
1: das ist halt auch schon uralt, ne? Das ist halt dieses alte Vierer-Regelwerk, das ist ja schon, keine Ahnung, 20 Jahre alt oder so.
0: Dann danke ich dir, dass wir jetzt einen sehr schönen äh, Start ins neue Jahr ja. hatten
1: mit dieser Folge.
0: Auch wenn du ein bisschen gerendet hast.
1: <lacht> <lacht> ja, aber nur ein bisschen. Nicht so schlimm über Joker, da ist schlimmer gerendet.
0: Wir wünschen euch natürlich noch einen guten Jahresstart.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dass auch eure nerdigen Neujahrsvorsätze erfüllt
1: werden. Ja, und macht euch nicht zu viele, sagt die Psychologin. Lieber wenige und dafür konkret.
0: Bis zur nächsten Folge. Ciao. Und dann erhebt sich jetzt aber im neunten Teil der Imperator, der ja lange tot geglaubt worden ist, der lange tot geglaubt war,